1: Tolik písnička Karla Gota v tuto chvíli. Měli jsme malé technické problémy, ale myslím si, že vše je v tuto chvíli v pořádku. Pan VK je už na Skypeu stejně tak jako Vítek z a proto si myslím, že nám nic nebrání v tom, abychom začali a abychom odstartovali hovory u Klábosnice.
0: Ahoj, Halenko, já tě zdravím a zdravím ještě jednou všechny, kteří si příjemný krásný páteční večer. Znovu obnovené vysílání je tu opět uh, s vámi a my tedy pojedeme do deváté hodiny v kuse, protože přece jenom z té první hodiny je ukrojeno dost, takže nebudeme to zdržovat. Veka, ahoj, hezký večer a omluváme se za technické komplikace.
2: No, ahoj, Vítku, ahoj, Halenko, já všichni že všechny všech, všech, naše poslouchače, všechny naše čtenáře měli měli jsme, nebo Helenka měla technické problémy, takže se to pokusíme dohnat co nejrychleji se všemi tématy, takže se hned pustíme do prvního tématu. Já vám přeji krásný pěkný večer.
0: Starosta Prahy 6, který nechal odstranit sochu maršála Koněva, má problém. Půjde po něm ruská prokuratura, vojenská rozvědka GRU a na cestě je už i mezinárodní zatykač. Ruská federace přijala převratný nový zákon, okopírovaný ze Spojených států amerických, který umožňuje stíhat cizince za spáchání trestných činů v zahraničí proti ruské federaci a následně je v cizině zatknout a soudit před ruskými soudy. V stíhání má čelit téměř celé zastupitelstvo Prahy 6. Rusko navíc připravuje mezinárodní zatikače až na 11 osob. Do konce života se tak už Ondřej Kolář nepodívá do ciziny. Jak je pravděpodobné VK? To je spíš taková provokativní otázka, že když jsme protizákonně vydali Jevgeny Kulinám, do Spojených států, tak stejným metrem vydáme Koláře do Ruska. Já samozřejmě tuším, co odpovíš, ale přece jenom taková trošku lehce provokativní, fabulativní otázka na začátek.
2: Já bych. Uh... Na to odpověděl jenom konstatováním vlastně posledního vývoje události. Mluvčí Kremlu Dmitry Peskov před dvěma hodinami vyzval oficiálně Českou republiku k obnovení pomníku Maršala Ivana Koněva, jinak bude Česká republika čelí velmi závažný mezinárodní důsledku. Tohleto už přechází do otevřené konfrontace mezi Ruskou federací a Českou republikou. Byla to provokace, která byla jednoznačně zorganizována lidmi napojenými na Americké ministerstvo zahraničních věcí skrze rodinu Andře Koláře, Petra Koláře. Máme ty informace. Tato provokace měla za cíl vytvořit obrovskou roztržku mezi diplomací České republiky a Ruskou federací a vidíte, že ta roztržka eskaluje do naprosto bizarních a maximálních rozměrů. Já nevěřím tomu, že by v České republice byli na ministerstvu zahraničí s výjimkou, tedy samotného ministerstvu zahraničí, tací diletanti, že by neznali tzv. ruské realie člověk nemusí být rusista, nemusí být odborník na ruské realie, aby chápal, že tento rok v roce sedm, nebo ve výročí 75. výročí eh, vítězství vlastně na Sovětského svazu, ve velké vlastanecké válce, eh, ve druhé světové válce, eh, že ruská federace bude velice eh, citlivě reagovat na Všechny kroky, které by třeba, řekněme, v jiných letech byly vnímány trošku s odstupem, ale teď je to skutečně velice exaltované výročí, 75. výročí, kdy vlastně se připravují velké vzpomínkové akce, tak najednou je vyslán tento naprosto barbarský provokativní signál. Můžeme říct měsíc a půl před oslavami květnových dnů. A bylo to připravené samozřejmě. My jsme o tom přinesli článek. Víte, že došlo k odstranění onoho pomníku minulý pátek 3. dubna. To znamená, přesně to bylo na výročí nástupu Josefa Stalina k moci v roce 1922, 3. dubna 1922 se Josef Stalin stal generálním tajemníkem středního výboru komunistické strany sovětského svazu, vůbec prvním generálním tajemníkem a stal se vládcem nad celým sovětským svazem. To znamená, u příležitosti nástupu Josefa Stalina k moci Andřej Kolář a jeho eskadra zastupitelstvo na Praze 6 provedli tento provokativní krok, který teď eskaluje do mezinárodního konfliktu. Já chci zdůraznit jednu zásadní věc. Naše redakce samozřejmě v minulosti poskytovala informace ruským novinářům i lidem, kteří vlastně se zajímali o situaci v České republice ohledně osoby, které vytváří nepřátelské, řekněme, informace, osoby, které jsou nepřátelské vůči Ruské federaci, které podněcují nenávist proti Ruské federaci. To znamená, ruská strana je velmi dobře informována o těchto lidech, mají jejich kompletní seznamy, já jsem o tom přesvědčen. Takže reakce já si myslím Ruska je v té fázi nebo v té pozici, že může si za tady to skutečně jenom Praha 6. Bylo by velmi snadné tenhle ten konflikt zažehnat a úplně ho urovnat, kdyby. Kdyby k tomu byla politická vůle v Černínském paláci. To znamená na ministerstvu zahraničí České republiky pod vedením Tomáře Petříčka z ČSSD. A pravda je taková, že Ondřej Kolář pouze udělal špinavou práci za někoho jiného. Udělal špinavou práci za ministerstvu zahraničí České republiky, které je plně v jedné kohortě s americkými neokony, s americkou státní moci která usiluje o vražení klínu mezi Ruskou federaci a zahraniční politiku české vlády. Je to naprosto zjevné, hovoří se o tom i v ruských diplomatických kruzích, že jsou na ministerstvu zahraničí České republiky síly, jsou tam osoby, které usilují dlouhodobě o vytvoření brutálního konfliktu, na rozlomení onoho, řekněme, mostu e, spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací. A jako záminka byla nalezená ta achylová pata vzájemných vztahů. Oni zjistili, že jestli na něco rusové jsou citliví, tak jsou to jejich hrdinové. Hrdinové Sovětského svazu, e, váleční hrdinové z druhé světové války, rovná se jejich pomníky jejich válečné roby eh, odsekávání a, eh, nebo od, odmontovávání, od, od, oni odšroubovali vlastně tu sochu z toho podstavce. Ta fotografie, jak má socha marsála koněvá, omotaný ten, ten popruh, ten žlutý popruh z toho jeřábu okolo krku, jak leží. Ta socha položená na zádech eh, na trávníku, eh, vyvolala v Rusku v podstatě stav otevřeného válečného konfliktu na mediální úrovni. Rusové by schopni teď sednout do tanků a zaútočit na Českou republiku. V odvětě nemluvím teď o vládě, mluvím o obyčejných Rusech. Jo? Jejich národovectví. Obyčejní Rusové teď v podstatě se dívají na celý Český národ, ne samozřejmě všichni, ale řekněme takový ti Uh, ti vlastenci s takovým tím trošku jednodušším uvažováním si řeknou, no jo, Češi. Hodí všechny do jednoho pytle. Jo? Všechny do jednoho pytle. A Češi jsou takový, Češi jsou fa- fašisti teď. To znamená, uh, toto to byl záměr, samozřejmě. To byl záměr a ten záměr nevznikl na Praze 6, ten vznikl uh, na, řekněme na úrovni O nich tzv. neokonů, kteří mají vlastní plány se zahraniční politikou České republiky. To znamená, to pochází všechno ze Zámoří. Americké ministerstvo zahraničí, Pražská americká ambasáda, přímo napojená na České ministerstvo zahraničí. A teď, kdo to udělá? Kdo udělá tu špinavou práci? No, našli samozřejmě jednoho člověka, Andře Koláře, z rodiny diplomata. Petra Koláře, pývalý velvyslanec v Rusku a v USA. Takže on to udělal. On se k tomu připojil. A Rusové vidí moc dobře, že on je pouze figura nasazená, natažená figura, jenže v téhle chvíli Rusové jasně ukázali, že kdyby oni dovolili tyto procesy, tak se rozlil po celé Evropě. Do dalších měst v celé České republice a do dalších měst, dalších zemích východní a střední Evropy. A vznikne stejná vlna protiruských, ale velmi intenzivně protiruských nálad, jako byla v Evropě ve 30. letech minulého století při nástupu nacizmu moci. To znamená e, stejné procesy. No a Rusko ví, že to musí zastavit, musí zablokovat. Proto byl přijatý nový zákon, který zavádí v Rusku takzvanou extraterritorialitu do právního systému e, Ruské federace. To znamená, Rusko, stejně jako Spojené státy, mají zavedenou extraterritorialitu ve svém zákonodárství na vyjmenované trestné činy terorismu, e, obchodu s drogami a obchodu se zbraněmi. Uh, to jsou vlastně tři oblasti, kde americké právo uplatňuje takzvanou extrateritorialitu, to znamená vyhrazuje si právo zatýkat cizí státní občany uh, v cizích zemích za to, že provedou jeden z těchto trestných činů, to znamená terorismus uh, nebo uh, obchod se zbraněmi nebo s drogami, vyhrazují si právo tu osobu v cizině zatknout a dovést ji k americkému soudu. To je princip extraterritoriality v právním systému. Tomu samému nyní přistoupila Ruská federace, to znamená, vyhrazuje si právo zatknout cizího státního příslušníka na území cizího státu a dovést ho před ruský soud eh, za porušení nebo za čin, který byl nasměr, nasměrován proti, proti Ruské federaci, proti Ruské bezpečnosti anebo proti, řek, řekněme, strategickým ruským národním zájmu. Čili vlastně, co udělalo Rusko, je, že okopírovalo ten americký zákon, myslím, že to zákon trestního řádu 617, postavec A až F, amerického trestního řádu a to znamená ty odstavce, které vlastně potvují takzvanou extrateritorialitu, Rusové to okopírovali vlastně z amerického takzvaného trestního zákonu a implementovali to do ruských vlastně modelů. Dnes vlastně přišla reakce od Českého ministerstva zahraničí, které odmítlo v podstatě tu žádost Sergeje Šojku, ministra obrany, který včera zaslal dopis uh, panu Metnarovi, ministrovi obrany, uh, aby uh, de facto ta socha, odstraněná socha maršála Koněva byla uh, poskytnutá, předána uh, Ruské federaci a Ruská federace nabídla, že, že zaplatí vlastně za převoz a transport uh, sochy do Ruska kde by potom ta socha získala nějaké čestné místo. E, Rusko samozřejmě ví, jaký čeká osud tu sochu. Ta socha má totiž spočinout v blízké budoucnosti v onom muzeu e, paměti 20. století. O tom jsme hovořili minulý týden. A prosím vás, to je muzeum, které bude nestačně diskritační. S cílem kritizovat... E, sovětský bolševismus, zásahy sovětské armády při potlačování povstání v Maďarsku a tak dále. Zatímto za výstavbou tohoto muzea nebo za zrealizováním stojí pražské hnutí prásobě sobě paní Čežinčtí, pan Hřib, to znamená, to je proti to bude protisovětské, protikomunistické, protipolševické muzeu, které, kde ta socha bude jako plivátko. Samozřejmě, že Rusové o tom vědí, vědí o o tom z mnoha zdrojů, oni ví, že kde má ta socha skončit, oni nejsou hlupáci, mají všechno z první ruky Rusové, takže oni vědí, jaký je osud, nebo jaký má potkat osud tu sochu, nebo ta socha vlastně, co jí čeká. A z tohoto důvodu vlastně oni tu soku chtěli, nebo že by ji poskytli v Rusku teda nějaké důstojné místo. No a Česká strana to odmítla. Kde se ministerstvo zahraničí, pana Petříčka, odpovědělo, že nic se poskytovat nebude, protože ta socha jako patří jako, řekněme, Česku, ale že patří prý městské části Praha 6. Přitom to není pravda. Ta socha nepatří městské části Praha 6. Ta socha patří českému lidu, protože ta socha byla v 80. letech, tehdy byla navržena, zaplacena tehdy federálním fondem takzvaného výtvarného umění, což byl federální orgán a byla zaplacena vlastně ze státních fondů, to znamená, že ta socha je majetkem lidu České republiky, rovná se je majetkem zprávce, to znamená Ministerstva obrany. Kdo ve, mají tady ty informace, my jsme také poskytli tyto informace ruským novinářům, poskytli jsme informace z naší redakce o tom, jak je vlastně, jaký je historický vlastně to z, této, z této sochy, kdo je jejím autorem, kdo jich zaplatil, jakým způsobem vlastně byla převáděna majetková práva a tak dále, to znamená Rusové mají, myslím si, daleko lepší informace o té Suše než někteří úředníci na Pražském ministerstvu zahraničí v Čele s tím takzvaným ministrem, který to momentálně funguje a nevíte ráby. Takže v téhle věci a tady v té otázce vlastně platí, že Rusko musel překročit k tomu, že zahájilo trestní stíhání Ondřej Koláře a až 11 na jedenáct osob se chystají takzvané, nebo oni to vlastně říkají extrateritoriální zatykače. Extrateritoriální zatykače v podstatě nejsou mezinárodní zatykače. My jsme to ještě v redakci zjišťovali, jaký je ten rozdíl mezi extrateritoriálním zatykačem a mezinárodním zatykačem. Ten mezinárodní zatykač se sřídí mezinárodními dohodami, bylo by to vlastně přes Interpol, ale ten extrateritoriální zatykač je v podstatě ruský zatykač s působností na celý svět. To znamená, je to znovu kopie amerických celosvětových zatykačů, Američané také mají e, zatykače, jsou zatikače FBI s takzvanou extraterritorialitou. to znamená, ten zatykač FBI je platný ve všech zemích celého světa, když oni vlastně chtějí někoho dostat a na, stejném, na stejné bázi tohoto zatykače vlastně byl odvezen v Nikulin e, přesně před rokem, dámy a pá. Mimochodem, bylo to na Velký pátek roku 2018 o Volikonocích, to znamená dneska taktéž máme Velký pátek o dva roky později. A přesně před dvěma lety byl Jevgení Mikulin, krátce po půlnoci, tedy na Velký pátek, eh, odvezen v Soukromantry stream eh, z Prahy eh, do Spojených stát. Takže přesně dneska je to dva roky. A eh, Rusové v podstatě by uplatnili to samé. To znamená, pokud oni budou chtít dostat Ondřeje Koláře do Ruska, oni ho dostanou. Oni ho zatknou někde v Praze, eh, agenti GRU ho hodí do dodávky, hodí mu četnej bytel na hlavu, eh, odvezou ho eh, a eh, oni ho dostanou. To, ne, to není problém pro ruskou rozvědku samozřejmě. Eh, problém je někde jinde, že Rusko si toto nechává v podstatě až jako na poslední fázi, Úplně až na konci. Protože pokud by k tomuto Rusku, Rusku přikročilo, znamenalo by to naprosté zbourání všech e, diplomatických vztahů mezi Moskvou a Prahou a Rusové. To nechtějí dohnat do takového extrému, až to ně do konce. Ale pokud je k tomu Česká strana dožene svými kroky a výroky ministerstva zahraničí, tak k tomu dojde. E, protože proč? 75. výročí vítězství nad fašismem je právě v dnešní době, v době koronavirové krize, která se vlastně rozvíjí i v Rusku teď v posledních dnech, je hlavním úsečným bodem de facto ruského vlastenectví. Všichni se teď upínají těm oslavám, všichni se upínají k o něm tradicím a kdokoliv teď se Dotkne, nebo nějakým způsobem vyšle provokační signál proti e, ruským obětem, e, které byly položeny e, při osupozování Evropy, tak de facto tím na mediální úrovni i na politické úrovni vyhlásí válku Rusku. A vidíte, že ta odezva Ruska je skutečně na úrovni války. E, zatím tedy naštěstí jenom té diplomatické, té mediální, té retorické. Ale... E, my přece víme, že Kolářová rodina je americká Ať už otec, jaký je, jak je otec takový a syn, to by ani nikoho nepřekvapilo. Ale měla by nás vyděsit ta nulová aktivita české vlády a českých odpovědných ministerstev, Ať už je to ministerstvo kultury, které nekonalo a nevyhlásilo sochu Maršála Koneva za historickou památku, tedy za kulturní památku. Protože kdyby byla ta socha vyhlášena za kulturní památku, tak ta socha by nesměla být odstraněna. Zákon to zakazuje, když je to chráněná památka, kulturní nesmí být odstraněna. To znamená, bylo by tomu zabráněno. Ale ministr kultury to odmítl minulý rok na podzim, tam byla ta iniciativa vyhlášení té sochy památkou a víte, bylo to i v médiích, že ministerstvo kultury to zamítlo, že ta socha nemá žádné jako historické kvality a bylo to zamítlo. To znamená, ministerstvo kultury nekonalo. Ministerstvo zahraničí, pana Petříčka už vůbec nekoná, to de facto kryje kroky Ondřej Kolář, které dělá. Nereaguje ani úřad vlády. Úřad vlády hraje mrtvého průka, e, oni říkají, čím více koronavirové krize, tím lépe, aspoň se odvádí pozornost od podstatných problémů, jako například od brutálně se zhoršujících vztahů zahraniční politiky mezi Českou republikou a Ruskem, která skutečně může vést až pravdu k velmi vyostřeným závěrům, jako například zastavení veškerých dodávek plynu České republice. Zablokování. To znamená, okamžitě by od desítky procent vzrostly ceny plynu pro celou Českou republiku. Rusové mají mnoho nástrojů, jakým způsobem můžou dostat Českou ekonomiku do kole přes své smluvní partner. Nezapomínejte, že Rusko uh, je velice citlivé na veškeré formy útoků, na jejich oběti hrdiny, kteří padli při osvobozování Evropy v boji proti nacistům. A tohleto, co předvádí jak česká reprezentace, ta nejvyšší politická, tak i řekněme o jednotliví starostové v různých, říkám, v různých městských částech Prahy. To není jenom Praha 6. To jsou i reporye a jistý Pavel Novotný a další. To je mnohem více tady těch starostů, kteří v podstatě dělají na objednávku tyto provokační akce proti Rusku. A problém je v tom, že když politická reprezentace České republiky nekoná, Bude konat Ruská prokuratura a Ruská tajná služba. To znamená, že já opravdu se na tohleto dívám jako na něco, kdy teď vidíte v přímém přenosu, kam může být politika dovedena ve chvíli, kdy u moci jsou lidé, kteří jsou plně v žrodu cizí moci to znamená americké zahraniční politiky, která přímo z telefonu řídí jednotlivé kroky českých ministerství. Existuje dokonce i organizace, která přímo školí a úkoluje a proškoluje české soudce. Je to americká neziskovka. Nátlaková organizace zřízená americkou CIA se sídlem v Praze. Ta organizace se jmenuje síly, cély, psáno, to je školící organizace, která říká soudcům, jakým způsobem mají rozhodovat uh, různé kauze. Ve věcích korupce, uh, ve věcích střetu zájmů. V různých věcech v různých oblastech, to znamená, je to organizace, která školí české soudce.
0: Dokonce i policisty, a státní zástupce mimochodem.
2: Jo. Ano, přesně. Koli... Tak, přesně šílen... tak, to, je, to je přesně to je přesně ono. To znamená, že to je přímo. Uh, můžeme tomu říkat infiltrace americké státní moci do výkonných státních, legislativních a bezpečnostních struktur České republiky. My jsme seznámili samozřejmě ruské novináře s těmito skutečnostmi, to znamená, předpokládám, že i ruská diplomace zná tady ty informace, potřebuje k tomu žádné informace z článku z Aeronetu nebo, nebo takhle a oni to ví moc dobře daleko lépe než my, které organizace jsou, nebo které prorůstají do, řekněme, české politiky a do české justice a do českých výkonných exekutivních orgánů státní moci. Vidí to moc dobře. Problém je v tom, že nejsou kádry, jak říká Valery Pěkin, v politice, na politické úrovni, které by chtěly něco s, s tímto prodůstáním americké státní moci něco udělat. A samozřejmě víme o těch politicích, kde se nacházejí, kteří by byli k tomu ochotní. Jsou to všechno politici, kteří jsou z mimo parlamentních stran. A Problém je v tom, že není společenský zájem, není společenská objednávka, která by chtěla prosadit národovecké politiky do nejvyšší politiky v České republice, takzvané národovce. Podívejte se, do značné míry to nejlépe vykresluje událost, která se stala 7. dubna teď před třemi dny, když poslanecké sněmovně v Praze e, bylo jednání vlastně poslanecké sněmovny, e, že jo, probíhala schůze a připravoval se plán schůzy. E, na té schůzi e, se při prvním hlasování rozhodovalo vlastně o jednotlivých programech schůze, druhé e, tam byly nějaké pozměňovací návrhy a od třetího hlasování se začalo hlasovat o jednotlivých návrzech. Teď jsme byli do redakce upozornění, aby jsme se podívali, co se stalo, co se, co se odehrávalo nebo začalo odehrávat vlastně na začátku té schůze. Uh, uh, oh, zase, samozřejmě budeme tedy mluvit o SPD. Já uh, proto jako také nemám vysvětlení, nevím, co se tam stalo, ale došlo k tomu. Při zahájení schůze. Byli poslanci, pan Radin Fiala a tomého Okamura přihlášení normálně a hlasovali pro schválení prvního bodu zkuze, kterým bylo potvrzováno, že stále trvá takzvaný nouzový stav, a že sněmovna je v nouzovém stavu, to znamená, že může jako hlasovat a prodlužovat zkuze a tak dále, to znamená procedura. Takže hlasovou Potom bylo druhé hlasování, které bylo rámcové, kde taktéž hlasovali, znamená zúčastnili se hlasování, ale o to nejde. Jakmile přišlo třetí hlasování, které už bylo o jednotlivých pozměňovacích návrzích a návrzích na projednávání v rámci zkouze, tak se oba dva tito poslanci odhlásili, ale pozor, odhlásili se způsobem tak, že nechali své hlasovací kartičky zasunutá v zařízení. To znamená, nechali karty zasunuté a odešli pryč. Odešli někam do kuláru to je jednokam. A v zápětí, poté, v zápětí poté, to je důležité, pan Václav Klaus, mladší, přednesl návrh, kterým zařadil... A nechal, bylo potom o tom hlasováno v bodě číslo 7, hlasování číslo 7, o několik minut později, jenom o pár minut později, že navrhuje, aby Česká republika jednostranně vypověděla Lisabonskou smlouvu, aby odstoupila od Lisabonské smlouvy. Pro tento návrh hlasovali všichni poslanci SPD, dokonce i. Uh, jeden poslanec nutí ano, pan uh, Patrik uh, nach, Nacher. nacher jasně, Nacher. Ano, Patrik Nacher, takže to ten jsem hlasoval. Měl taky minulý rok. rozhodu. No, takže, no. Takže, takže ten také hlasoval pro tento návrh. No, ale kde je tam vlastně problém? Problém je tam v tom, že <kly> při těchto hlasováních když tyto dva poslanci to mého kamorátním Fiala si při takhle důležitých vlastně událostech nechají zasunuté své hlasovací karty v zařízení a odejdou. Tak potom na těch svodkách, na těch výjezdech je, je při těch hlasování napsáno zdrželi se hlasování. Když tam necháte totiž zasunuté v těch hlasovacích zařízeních ty kartičky poslanecky, tak při těch hlasováních vám to nakonec vyjede, jako že jste se zdrželi, protože jste nezmáškli žádné To Znamená, zdržel jsi. Jo. Oni byli pryč. A potom, zhruba, když bylo hlasování číslo 8 nebo 9, teď nevím, tak se omluvili. Mají tam očko pan Okamura, pan Fiala. To znamená, zahájení zkuze první a druhé hlasování byly přítom. Potom někam odešli, nechali zasunuté karty v hlasovacích zařízení a když bylo osmé hlasování nebo deváté, teď už nevím, teď mě za slovo, to si můžete věc, ve svodce, já jsem se na to díval, tak byli omluveni. To znamená, z nějakého důvodu prostě odešli a potom se omluvili. Ale o co jde? Proč o tom vlastně mluvím? Jestli to je podstatné nebo to není podstatné? To už je úplně... Jde o to, že... Tohle to potom vysílá signál těm voličům a vysílá to signál, který je potom interpretovaný tak, že tito dva poslanci věděli, o čem se bude hlasovat, protože o co jde. E, pane, e, e, Václav Klaus Matšík totiž o tom svém plánu hovořil před začátkem skůze v Kuluáři a chodil mezi lidma a ptal se, kdo bude hlasovat a bude zvedat ruku pro jeho návrh. Takzvaně sondoval podporu pro svůj návrh. Jo, mezi lidma, než začala schůze. No a k čemu došlo? Jakmile začala schůze, tak e, pan Okamura a pan Fiala si přihlásili na schůzi. hlasovali o procedurách první a druhé hlasování, ale potom odešli. A následně se odhlásili. To znamená, aby nemuseli zvednout ruku při hlasování číslo 7, kdy se hlasovalo o návrhu Václava Kouze mladšího pro zařazení návrhu na projednání odstoupení České republiky od Lisabonské zprávy. Chápete? To je průsr. Mediál. My teď tady se vůbec nebavíme o tom, jestli opravdu měli něco strašně důležitého, že museli najednou prostě hlasovali v prvním hlasování, v druhém a najednou museli odejít, nechali zasunuté karty v boxech e, a potom se omluvili a karty vytáhli, e, když bylo osmé hlasování nebo deváté, ale zkrátka všechno to vypadá, jako kdyby odešli kvůli tomu, aby nemuseli hlasovat, Během hlasování pro návrh Václava Kouza Matřího o vypovězení Lisabonské smlouvy. Přičemž všichni ostatní poslanci SPD, a za to jim patří dík, hlasovali pro návrh. Jo, to je správně. E, víte, signál, jaký to teď vysílá třeba na Tomě Okamoru nebo na Radě Mafialu, je ten, dostali jsme to do redakce hned od několika lidí. E, pane VK, víte o tom, že pan, pan Okamurafala se odhlásil kvůli tomu, že pan Klaus před začátkem schůze zjišťoval podporu k domu zvedne ruku pro jeho návrh na jednostranné odstoupení od saponské smlouvy. Víte, že oni se nezúčastnili kvůli tomu, aby nemuseli zvedat ruku, víte o tom? No, tak já jsem to prověřil a na těch výjezdech to tak fakt je. To taky je. Já jsem o tom ani ne, ne, jako nepsal článek, mně už to připadá jako trapný, ale třeba to byl nějaký skutečně jako tu strašně důležitý důvod, když se museli odhlásit, já nevím. Mě teď za slovo, ale ten signál, ten mediální signál, jaký to vysílá, je strašný. Naprosto strašný. Kdyby tam nebyli od začátku té schůze, tak je to košer. Já řeknu, je to košer. Dobře, kdyby tam nebyly celý den, tak prostě měli nějaký jednání, byli na kraji nebo někde, já nevím, měli někde nějaké jednání. By se omluvili třeba na začátku e, na schůze, by se omluvili na začátku schůze, omluveno hned od, od začátku, ale ne. Oni tam byli, první hlasování, o minutu později druhé hlasování a o další dvě minuty později už tam neseděli. Je tam očko, byli pryč, byli pryč, byli pryč, byli pryč a při osmém už mají omluveno a karta. Takže proč o tady tom mluvím? No, mluvím o tom, že toto je přesně ukázka toho, co se děje, když nejsou kádry v politice, o které byste se mohli opřít, kteří by měli jasně deklarované pozice. Já nevím, jestli je jako těžké zvednout ruku pro něco, co třeba někomu by bylo proti někomu nebo proti něčem. Je to možné, že někomu prostě takhle jako, uh, jako vadí, ale uh, uh, víte, lidi si to potom zjistí, lidi si to přebírají potom mezi sebou a uh, když je to tak důležitá věc, tak uh, a ještě ke všemu tam pan uh, uh, Klaus mladší skání před začátnou zkuze podporu v kulárech a ptá se lidí, jako kdo by jako tam hlasoval pro jeho návrh, kdo zvedne ruku. Takže někoho to asi viděsí, Někoho to vyděsilo a řekl si, jak já se zachovám. Že? Klaus tady skání podporu pro vyjádření podpory pro, pro odstoupení od Lisabonu. Já teď co já budu dělat, že zvednu ruku pro a teď co? Jo? Kápete? To znamená, že někdo má nějaké, může mít třeba nějaké nějaké zájmy, které ukazují, že kdyby například někdo zvedl ruku pro, tak by třeba se už nestal seriózním partnerem třeba v budoucnu, po příštích volbách, pro někoho důvěryhodným partnerem. Protože dámy a pánové, volby se blíží. Příští rok 2021 jsou znovu volby do poslanecké sněmovny. Někdo třeba už myslí dopředu. Na kolečka. Protože pokud by dneska někdo třeba zvedl ruku pro vypovědění nebo vypovězení Lisabonu, tak by to třeba někdo si pamatoval a někdo by to někomu třeba budoucnu předhodil před oči a před nos a řekl by... Jak vy chcete třeba vytvořit koalici s Andrejem Babišem, když vy jste minulý rok počátně dubna klasovali pro vstup od Lisabonské smlouvy, která se stala e, zá, základním e, pětířem evropského práva po takzvané reformy. To znamená, těžko by se to vysvětlovalo Potom tomu pro evropskému koaličnímu partnerovi budoucnu, To znamená, je mnoho důvodů, proč e, někdo e, jde na zahájení schůze poslanecké sněmovny, hlasuje v prvním hlasování, hlasuje v druhém hlasování a potom se zvedne ze svého místa, nechá zasunoutou kartu a jde někam do kufetu do kováru, aby nemusel za pár minut později zvednout ruku anebo nezvednout ruku během toho, když se hlasuje o klauzově návrhu o odstoupení od smlouvy. Protože přiznejme si, otevřeně, klauzova Trikolora je konkurentem SPD. Ale neměla by se, uh, myslím si, uh, taková ta ideová, ideologická stopa stávat nástrojem jakýchsi uh, kroků, které vedou k nehlasování a k nevyjádření, jestliže ten návrh předloží někdo z konkurenční opoziční strany. To si myslím, že je velice krátko zraké a i kdyby ten symbol tam byl vyslán, stejně to neprošlo samozřejmě, jo, to hlasování bylo zamítnuto. to je naprosto logické, ale ten signál, který to vyšle, když dva nejvyšší představitele SPD, předseda, místo těsně před hlasováním o klauzově návrhu odejdou ze sněmovny a nechají zasunout hlasovací karty v zařízeních, tak to vysílá strašlivý signál. Strašlivý. A já jsem se dal přece vzjetí, že uh, už nebudu vlastně vůbec uh, na ty věci upozorňovat, protože je toho tolik, uh, aby zase někdo neříkal, že někoho poškozuju. Ale to znovu jako se nedá přejít nějakým mlčením, když lidé se na totají a pořád znamenat. Když se konečně hlasuje o Lisabonu, tak dva předáci na SPD se nezúčastní. <laughs> jo, odejdou ze sálu. Je to jenom potvrzení onoho Pěkinovského, nejsou kádry. Nejsou kádry ochotné zkrátka hlasovat a prohlasovávat věci, které jsou někomu nepříjemné nebo někomu se nehodí do plánů budoucích, protože já tomu rozumím a chápu, že aby někdo mohl se podílet na moci, tak musí mít nějakého společného partnera, musí mít uh, nějaký kompromis a z tohohle toho, do toho jakoby vyplývá, že jedním z těch kompromisů je setrvání v Evropské unii. Každému jasné, že uh, podpora pro jednostrané vypovězení Lisabonu by znamenalo de facto vypovězení uh, členství v Evropské unii. I když uh, Václav Klaus pohlásil, že to nemá smít společného že vypovězení uh, Lisabonu by znamenalo de facto setrvání na Maastrichtu, respektive na smlouvě z Nys, abychom byli přesnější, ta totiž následovala po Maastrichtu, a uh, to znamená, bylo by to setrvání v rámci smlouvy z Nys, přičemž by nebyla reflektována Lisabonská smlouva, ale v praxi prosím vás, v praxi by to znamenalo konec členství v EU, protože ten Lisabon ukotvuje práva a hlavně povinnosti, a nikdo by neakceptoval členství země, která by, nebo členství země v EU, která by neakceptovala Lisabon, to je, to by vedlo, to by vedlo vlastně k vyloučení té země z Evropské unie. Jo? To znamená, mě to trochu překvapilo, to, je, to, byl, to byl návrh od Václava Klauze, opravdu velice, velice řekl bych, zatím za tím jako nejodvážnější, který jako se objevil v, úplnice, v poslanecké sněmovně. Zautočit na Lisabon znamená zaútočit na samotnou Evropskou unii. A já nevěřím, že by Václav Klaus nevěděl, co dělá. E, to znamená, že tímhle tím vyslal signál, že jde a půjde po krku Lisabonu a, a samozřejmě může to být kalkul. Jo? Může to být kalkul znovu na voliče. To si musíme jako říct. to riziko vždycky hrozí. A po volbách to třeba bude úplně jinak. Ale každopádně tímhle tím se Trikolora nějakým způsobem posunula opravdu mezi velmi tvrdou alternativu A může to být účelové. No, může to být účelovka, ale znovu, ono, kádrové ukotvení dneska vlastně u těch politiků je takové, že se bojí de facto vyjadřovat některým věcem. No a jestliže je to takto nastavené, tak je jasné, že se potom nemůžete divit, že Rusové přistupují k tomu, že začínají uplatňovat extrateritoriální politiky na své zájmy v České republice. Protože české uh, ministerstvo zahraničí a česká zahraniční diplomace a vnitřní systémy řízení České republice neudělají nic ani krok proti provokacím a proti ničení a likvidování pomníků uh, hrdinu Sovětského svazu a maršálů Sovětského svazu, kteří, kteří stěleskují vlastně maršály, který, kteří osvobodili jednu z evropských zemí. To znamená, Rusové k tomu nebudou přihlížet nebo nebudou tomu přihlížet tak, že že Češi ať si dělají, co chtějí a my my to budeme přihlížet. Ne, oni nemohou. Protože 75. výročí, vítězství nad fašismem a právě v době koronavirové krize budou velice citliví na jakékoliv projevy tady těch provoklící. Na ruská televizi mimochodem e, celou dobu přenášely e, ty záběry, e, nevím, kdo je pořídila, no, česká televize ale pořád to točily na ruské televizi především a včera. A ten záběr, jak tam ten kameník e, e, po odstranění vlastně, nebo nevím, jestli to bylo z toho, přímo z toho pomníku, nebo ten sokl, jak je dole pod tím Jak tam byly ty nápisy o Koněvovi, to znamená, e, že Ivan Stěpanovič koněv a jeho datum narození, jak tam tím dlátem kamenickým a tím kladivem, jak tam odsekává ten jeho, to jeho jméno. Jo? Jak tam odsekává z toho, z toho soklu to jeho jméno. To bylo neustále vysíláno na ruské televizi a ta nenávist, která potom vypukla ten útok na české velvyslanectví, to je reakce Rusu když televize jim pořád ukazuje, jak tam ten kamení v té Praze, jak tam odsekává jméno hrdiny Sovětského svazu a osvoboditele Prahy. Já vám řeknu, ten, ti lemplové na ministerstvu zahraničí v Praze, by všichni měli být okamžitě vyhozeni. Protože to je neschopnost. Oni vědí, kam vedou politiku České republiky vedou do otevřené války s Ruskou federací na všech prioritách řízení, kromě té šesté. Rusům nebude stát za to, aby rozpoutali e, válku proti České republice. Mají na háku, Ale na všech ostatních prioritách vyhlásí Česká republice válku. Úplně na všech prioritách. To znamená, že e, kdo to zase odnese? No odnese to obyčejný český občan. A k čemu to povede? No k užšímu a tušímu přimknutí k americkým bratří, kteří hned nastartují a řeknou to je dobře, že vám rusové zastaví ten plyn. Pojďte kupovat náš americký skapalněný plyn. To je který je, já nevím, kolikrát, třikrát, čtyřikrát dražší než ten ruský. Pojďte, pojďte, udělejte to jako Ukrajinci. Pojďte nakupovat náš předražený uh, zemní plyn, ve kterých má akcie uh, Joe Biden, že je velký akcionář uh, uh, té společnosti těžební uh, v, v Texasu, která vlastně těží ten břidlicový plyn. On tam má podíl rodina, že jo, rodinka Joe Biden, jeho syn a tak dále. Oni podnikají vlastně tady v tom frackingu, v tomto plynovém biznisu. Takže de facto byste spalovali plyn, který vlastně jde do kapsy Joe Bidenovi, novému demokratickému kandidátovi na prezidenta, který bude kandidovat proti Donaldu Trumpovi, už je to rozhodnuté, protože Bernie Sanders odstoupil z onoho nominačního nebo z toho kandidátského maratonu. Takže Joe Biden to má v kapse, takzvaně kandidaturu za demokraty. Takže to vlastně všechno, jako to jde dohromady, je v tom politika, No a američané přesně vědí, na kterou strunu mají v česku zahrát, aby takzvaně rozladili a rozbili vztahy mezi Prahou a mezi Moskou. A co musíme ještě k tomu říct, je, že ani Pražský hrad proti tomu nedělá nic moc. Jo, tam sice bylo vyjádření pana Ovčáčka, to je dobře, že tam bylo, ale a, jako, že to, to není tolik, jako, to, <laughs> to, jenom jako konstatování, že to, to nestačí samou sobě. Musí být úplně jiné kroky a daleko odvážnější kroky, jako například pozvání ruského prezidenta na státní návštěvu na Pražstíra. Například ke zlepšení vztahu. A nešiml jsem si, že by měl Miloš mám takovou odvahu takovou návštěvu udělat. To znamená, znovu platí, nejsou kádry. A v e, Víte, Oni to vědí samozřejmě. Oni to vědí, že jsou některé věci, které Miloš Zeman neudělá, protože by byly takzvaně moc. Nechce v Praze, kde zvítězila prosudecká hnutí, takzvaně moc dělat velké vlny. A je to z logického důvodu, protože Miloš Zemá má má velice už řekněme trošku ne tak silné, pevné zdraví. To znamená, je v druhém mandátu a druhém volebním období a e, asi, jestli jste viděli naše vaše Zemana v poslední době, tak víte, že, jako, že e, už není úplně v té, v té perfektní kondici, jako bylo před několika lety, takže nechce jít do těch střetů a nechce zase slyšet a, a, nebo vidět tu obrovskou kanonádu a, a nechce tu kampaň proti sobě, když by se ukázalo, že třeba pozve ruského prezidenta na státní návštěvu. To by asi byl ten hlavní signál. Zkrátka nejsou ty potřebné kádry, řekněme mladší kádry, které by prostě dokázaly prosazovat tu národní politiku v rámci, v rámci té nejvyšší politiky v České republice. Půsledkem jsou pouze krize a konflikty proto z tohoto důvodu já se obávám, že ta situace bude nadále skalovat. a taková koronaviro, koronavirová krize může být jenom jednou z mála krizí, která nás tento rok ještě čeká. Nedej bože, jaká krize přijde ve chvíli, kdy uh, se ukáže, že tyto americké ality onen střed tento rozpor. Tento konflikt mezi českou zahraniční politikou a Ruskem chtějí úplně dohnat do extrému. Co ještě z toho může nakonec se vyvinout? Nechci ani domýšlet. Takže takhle bych to ukončil. Předal bych ti slovo Vítko a pustíme se do dalšího tematu.
0: Ještě máme dost času, pustíme se do dalšího tématu. Britský ministr zdravotnictví uvádí do realizace plán Billa Gatese. Občané budou pouštění z karantény jen na základě certifikátu, že prošli nemocí, anebo že jsou očkovaní. To druhé je v nedohlednu. A pan Roman Prnula to už přiznal. Čína celou dobu lhala o číslech nakažných. Aeronet o tom přesal před dvěma měsíce. Promoření české společnosti zabere dva až tři roky. Vakcína bude nejdříve za rok. A nikdo ani nechce říct, jestli vůbec nějaká imunita bude fungovat. Vystoupení britského ministra zdravotnictví odhalilo, že oni nemají naprosto ani pár o tom, co je ten virus vlastně zač, jakou má mechaniku a parametry. Podle všeho ani neví, jestli lidé mají nebo nemají pro prodělání nemoci zaručeně a stoprocentně imunitu. S tou imunitou a promuřováním to ovšem je velmi nejisté, protože výzkumníci ze Šanghaje totiž publikovali alarmující závěry z výzkumu, že celá třetina uzdravených osob po prodělání nemoci COVID-19 má mít, má minimální a v některých případech dokonce nulové objemy vytvořených imunitních protilátek. Tito lidé tak ani po prodělání nemoci nezískají žádnou imunitu a mohou během několika hodin po propuštění z nemocnice znovu onemocnit a znovu Velký otazník teď vysí nejen nad léky proti této nemoci, ale i nad, va- nad vakcínami, které až pro třetinu populace nebudou fungovat. Stane se to za minkou globalistů pro konec svobody pohybu osob a cestování po celé planetě a pro rozdělení světa do oddělených klastrů, takzvaných, podle vize New World Order a Sagit Hunger Games. S výzkumu tedy vyplývám, že jakákoliv vakcinace je vlastně v podstatě úplně zbytečná, protože nikdo neví, jakým způsobem to bude fungovat. Je tady tedy teze o promožování společnosti místo tedy vakcinace. Vakcina samozřejmě farmaceutické firmy a tak dále, to nemusíme rozvádět. Čili ty vakcíny v podstatě by ani neměly velký smysl.
2: Ono jde o to, že v první řadě, aby vůbec bylo možné vyrobit nějakou vakcinu, tak je třeba, aby epidemiologové laboratoři vůbec věděli a znali, jaká je mechanika toho samotného viru, aby ho poznali. To znamená, jak funguje, jak se chová a jak se množí. A teprve na základě těchto znalostí a parametrů je možné začít vlastně vymýšlet a vyrábět nějaké vakcíny. Nicméně z těch prvních testů nebo těch prvních poznatků se ukazuje, nebo z toho prvního výzkumu z, z Šangaje, že až třetina, v podstatě třetina tzv. uzdravených lidí je po několika dnech nebo týdnech vlastně znovu diagnostikována, že jsou znovu takzvaně pozitivní, znamená znovu ta se jim vrátila. Já jsem dneska četl článek, kde vlastně uh, lékaři v jakési obrané reakci, mediální obrané reakci, tohle to omlouvají tím, že třeba se nejedná o znovu nákazu, ale o znovu propuknutí. To znamená, To už je takzvané točení se v kruhu, kdy lékaři už se snaží uklidnit tu veřejnost a nějakým způsobem jako najít vysvětlení pro něco, o čem vůbec netuší, jak funguje. To znamená, oni teď mají novou teorii, že ten virus zůstává v těle i po vyléčení a za nějakých podmínek se znovu namnoží. A když se provede test té osoby, tak ta osoba znovu je identifikována jako pozitivně testovaná ale že prý to není znovu nákaza, ale je to, potom, je to, je to prostě by znovu naskočení té nemoci, která už jednou byla vyléčena, což ale spo, jako pokypňuje e, zase druhá skupina lékařů, kteří říkají, že to je naprostý nesmysl, protože člověk buď je vyléčen z nemoci, to znamená, vytvoří se proti nebo imunitní látky, a nebo není vyléčen. A pokud není vyléčen, tak nemoc trvá. Nemoc nemůže se schovat, nebo řekne si, tak já teď přestanu působit, e, už mě to nebaví, dám si oddech na měsíc a za měsíc začnu znovu způsobovat hryčky a dýchací potíže. Tak to je nesmysl samozřejmě, jenže přesně takhle to lékaři teď se snaží vysvětlit. To je samozřejmě zoufalství. To je projev, konec konců vidíte, že oni de facto vaří z vody a to z toho důvodu, že naprosto netuší, odkud ten virus vlastně pokází. Naprosto netuší. A taková ta souvislost, která my se ještě dneska asi zřejmě dostaneme já, ale nevíme, jestli se k tomu dostaneme, jestli nejdeme jako pospátku v časové ose v těch tématech, ale já já to spíš radši nakousnu pro jistotu a to vlastně jsou Některé signály a informace, které přicházejí z nemocnic. Z nemocnic ve Spojených státech, z nemocnic tady v Německu, z nemocnic v Itálii, z nemocnic z různých zemí. Média neustále říkají, že obrovská krize, kolik tisíců a tisíců nových případů je zaregistrováno. Tady v Německu hlásí média, jak jsou prostě jak kolapují nemocnice. Ale problém je v tom, že to tak není úplně pravda, protože v e, mnoha nemocnicích to vypadá tak, že tam není vůbec nikdo. Ty nemocnice jsou úplně prázdné. A v tom posledním článku na Aeronetu vidíte e, tam nahoře e, z Berlína, e, jak to prostě vypadá Berlíně. A to je jenom nějaký nástřel toho, kam by to všechno mohlo směřovat. To znamená, ona nemocnice v Berlíně, která vlastně spadá pod Charitu, tak de facto je vyčleněná v Berlíně, jakože se má starat o o takzvané první kontakty nakažených pacient. To znamená, oni tam mají přijít, oni se mají nechat otestovat, má tam být teda jako klinika v rámci teda onoho infekčního oddělení. Má tam být prostě, mají tam být stovky, respektive tisíce lidí. A to video onoho blogera, Billyho Sixe, vlastně ukazuje, že tam není vůbec někdo. No tak kdyby tam bylo málo lidí, tak kdy to aspoň bylo malý, ale tam není vlastně vůbec nikdo v té nemocnici. Nejsou tam slyšet lidé, kteří kašlejí, nejsou tam venku, nejsou uvnitř, nejsou, není tam shon z toho zdravotního personálu, jako třeba vidíme naopak v těch čínských nemocnicích. V tom Wuhanu ty záběry vlastně těch amatérských videí, tam je to vidět, jak je tam narvané, kolika lidma, ale tady na tom videu z Berlína se zkrátka ukazuje, že tam není vůbec nikdo. A tyhle ty informace se najednou objevují na serverech Alternativy. Objevují se i informace z Itálie, že jsou tam plně prázdné nemocnice. Otázka teď je, eh, nemluvíme teď o těch lidech, kteří mají takzvaně eh, hladké důby, to znamená eh, marodí doma. Jo? O těch lidech se nebaví. Bavíme se o těch tisících mrtvých, kteří umírají v kritických stavech, že potřebují plicní ventilace. To znamená, jsou v kritických stavech, jsou v nemocnicích, mělo by to být přeplněné ty nemocnice. A podívejte se, není tak někdo, je to prázdný. To znamená, tohleto vyvolává spekulace, že nikoli v ta nemoc samotná, která celé jednoznačně probíhá, že ti lidé opravdu jako nema, mají tu nemoc a jsou i videa na YouTube těch nemocných lidí a to popisují, dokonce natáčí svoji nemocnost. To mi připadá to jako, jako, už jako zvrácené, zvrhle, no, tam prostě chrchlá e, tohleto a ani nemůže dýchat a je, potom, je tam na kapačkách a to sám sebe natáčí, kdyby náhodou umřel, aby to všichni viděli, jak to probíhá od začátku konce, ale e, o tom jako Nejsou nějaké spory. Spory jsou o počtu těch mrtvých. Protože se ukazuje, že právě z toho videa, které uniklo dneska, respektive už včera, ale evropského času, až dneska v New Yorku, kde uniklo video, velmi zajímavé. To video bylo natočené z dronu nad Hartovým ostrovem nebo Hart Island v New Yorku. A to uh, tam zobrazeno, je tam zachyceno, jakým způsobem tam uh, pracovníci v bílých kopinézách ukládají uh, do vypagrovaného příkopu stovky, no podle amerických médií, údajně už přes několik tisíc rakví, uh, které vlastně jsou tam přiváženy a jsou tam zahrabávány do toho příkopu. To jako je sam, samo o sobě video velice děsivé. Ale co je důležité? My jsme dostali do redakce reakci od našeho čtenáře. On nám napsal jméno, ale já jsem to do článku radši nedával, aby neměl nějaké problémy, protože proč ten <laughs> dostane náhledku nějakého, e, nějakého prostě člověka e, pro a tak dále. Takže Ale jsme za to rádi, takže nás čtou i lidé z pohřebních ústavů. (laughs) To nás překvapuje, kdo všechno nás čte. Ale za co chci poděkovat? Pán pracuje jen skoro 20 let, napsal, že pracuje vlastně v pohřebnictví a napsal nám, že viděl tady to video, aby jsme se na něj podívali, že ho tam zaujala jedna věc, která mu připadá nesmysl. A ta nesmyslnost spočívá v tom, že právě na tom videu z toho Hartová ostrova v New Yorku je zachyceno, jak tam dva pracovníci z toho nakladače perou e, do roky tu stlučenou dřevěnou rakev s tou jednou obětí, která teda má být úplně z té A zvydají způsobe, který, který vlastně nepere vůbec, nebo který nedává naprosto smysl z pohledu člověka, který Prakticky 20 let pracuje v pohřebnictví a pohřební postavi. E, jde o to, že když umře člověk, má nějakou hmotnost. A když se řekne jako mrtvá hmotnost nebo e, mrtvá váha, tak e, možná se někde slyšeli takové, to se to říká, že když člověk umře, je mnohem těžší, než když žije. Jo, než když žije. A to je jenom odbočka. Jde o to. Nebo v podstatě, od, odkud vlastně pochází tohle. Když člověk žije, když vás někdo vezme, jo, třeba ležíte někde nějakým první, ale jste živej, tak de facto vám fungují svaly. A tím, že vám fungují svaly, tak vy přenášíte váhu v takzvaném vlastně to znamená, abyste nespadli, pohybujete se a to živé tělo de facto má vlastně de facto nižší váhu pro nesení. Když jako z fyzikálního hlediska to nedává smysl, protože by se řeklo, že přece tělo je pořád stejné, a už je mrtvé nebo je živé. Ale... V praxi je to trochu jinak, že vlastně se přenáší váha z jednoho konce na druhý a ulečuje se jednomu, druhému a tak dále, jak tělo vlastně se pohybuje kvůli tomu, že vlastně je živé a má svaly a svaly vlastně koordinují e, svůj balance, jo. Takže to si můžete vlastně zkusit i někdy doma, že někoho zvednete a on se posune a najednou cítíte, že je lehčí, ale druhá strana na jednou cítí, že je těžší. Jo? No, ale to jsou v podstatě jenom takové ty věmy a dojmy. Ale když je člověk mrtvý, tak v podstatě ta váha je stabilná. A je to úplně stejné, jako kdybyste měli naloženo 100, 110, 120 nebo i více kilogramů semen Nebo čehokoliv. Přes metrák. A když leží dospělý člověk, když by to byl Evropa, který má nějakých 80 kilo nebo 90 a američané jsou mnohem obeznější. Průměru. I ženy mimochodem. A můžete hovořit o tom, že třeba ta rakev e, i s tou, s tou rakví e, může mít 140-150 kilo. To je jednoduše. Tak ve dvou lidech to buď vůbec neuzvednete u raket. Ve dvou lidech. Každý kout neuzvednete. Musíte to dát na vozy. To znamená na vozy, na použitím vozy. Neuzvednete a pokud to má okolo toho metráku, to znamená na, ka- na každý konec, ty rakve je 50 kilo, 50 kilo půl na půl, tak to zvednete, to je pravda, ale je to tak obrovsky těžké, že vlastně musíte to zvedat z řepu, zapřičíte se, zaklíníte se a potom to takzvaným presem to vytáhnete do, úrovni, do úrovně pasu jo? a nesete to A potom to pokládáte na zem, tu rakev znovu pomocí dřepu. To znamená, musíte mít stále zpevněná záda, bederní páteř, pořád rovně, a pomalu si dřepáte dolů a tu obrovskou metrákovou rakev pokládáte na zem, aniž byste ohnuli záda. Ono je to logické. Samozřejmě, pokud jste někdy skládali pytle cementem a tak dále, tak víte, o co se jedná. Problém je v tom, že obyčejným lidem tohleto nedojde při sledování těchto videozáznamů. Jo, to vám nedojde. To skutečně dojde jenom člověku, který se tím živí, to znamená lidem způřetným službem. Proto jsme za ten e-mail strašně moc rádi, že náš čtenář si toho všiml, že nám o tom napsal. Protože na tom videu je vidět, jak ti dva chlapici si to vezmou, oni si to vezmou, on se vohne, pohodě se narovná, vezme tu rakev, narovná se, přenesou tu rakev v pohodě vedle a když po, pokládají tu rakev na zem, tak on se vohene s nataženýma rukama a pomaličku ji pokládá, jako kdyby to vážilo 20 kg maximálně, možná 15. pokládá to na zem a ještě tak opatrně pomalička a okla ohýbá záde. Podívejte se tam na to. Já když jsem se na to díval, tak mi to rocva. Ano, přesně, pán má pravdu naprostej nesmysl. Kdyby v tom, v té rakvi ležel rozpělý uh, člověk, je ta rakev má nějaký 20-25 kg ze dřeva, to znamená 10 metrák, metrák 10, metrák 20, tak uh, zkrátka to nesení i to skládání a nakládání, a Hlavně to skládání bude vypadat úplně jinak. To znamená teď otázka. Co vlastně v těch rakvích je? No tak první možnost je, že tam umírají jenom malé děti. I když teda se říká, že ten koronavirus skoro děti nezabijí, jo? tak dobře, tak nějaké malé děti, které váží 0,0 nic, tak tam pokládají jenom malé děti. A nebo druhá možnost, pokládají tam prázdné rakvé. A natáčí to dronem, aby média takzvaně prohloupila informační krizi aby prohloubila chaos a podpořila pokračování krizového řízení ve Spojených státech. Podpora prodloužení krizového řízení. Aby to viděsilo ty lidi, podívejte se ty rakvé, masové hroby vykopané, půl skládají skládání rakví, zasypává línou v hromadných robech. A když si k tomu připojíte různé prázdné nemocnice, kde mají být stovky nebo tisíce nemocných, kašlajících, a není tam nikdo, a média historicky křičí, že je krize v nemocnicích nedostatek personálu, nedostatek lidí, tak prostě to... to... Někde věřím, že to může být, ale zkrátka, když Berlín tady oznámil kolik je to e, tři dny zpátky, e, že Berlín, že měl velký výskyt, prostě několika tisíc prostě e, jako nových případů a to, že prostě to bude narvaný v té nemocnice v Berlíně. A ono je tam prázdno toho videa. A vidíte. Takže se dostáváme k čemu? No dostáváme se k tomu, že se potvrzuje, že celý koronavirus e, de facto je řízený nástroj nebo nástroj pro obhájí a zdůvodnění potřeby nasunutí krizového řízy. A o tom jsme hovořili už minulé, už před týdnem, to znamená, to nás nepřekvapuje, to znamená to krizové řízení. Ale, že to krizové řízení bude mít takovéto nedostatky, které vyplijou na ne- vy- nebo které se vyplaví na povrch, to znovu ukazuje na ten obrovský amatérismus. To je velmi podstatné, velmi podstatný problém, když někde se říká, že je krize v zdravotnictví a nakonec vidíte, že v nemocnici není ani noha, nikdo tam nekašle a zdravotníci říkají, že média to přehání, že to tak vůbec není, ale nikdo to nechce říct nahlas na média, aby nepřišel o práci protože nikdo si nedovede, nebo nedokáže, nebo nedovolí spochybnit a říct nahlas, císař je nahý. Nikdo si to nedovolí. E, tohle e, určitě e, je s velkým otazníkem. Na tohleto, když se podíváte, tak e, opravdu to znamená, že začínají se objevovat trhliny a prstliny v informační poli. O tom jsme několikrát hovořili, co to znamená. Každé spěknutí, každá konspirace, každé spěknutí za nějaký čele proti lidu, proti národu, má má v rámci konceptuálního řízy chyby, kterým se nedá předejít. Jsou to chyby v plánu, chyby v konceptu, které proplu, proplují na povrch Stejně jako po 11. září, objevily se chyby v konceptu. To znamená koncept. Letadlo narazilo do budovy Pentagon. Jenže problém. E, byly tam, bylo tam spoustu chyb v tom konceptu. To znamená křídla e, zmizela. E, sedačky zmizely, nikde nebyly nalezeny. Motorové kondoly nikde nebyly nalezeny. E, Ok, ve zdi budovy byla jenom okrouhlá, asi dvou nebo tří metrová černá díra, a vedle byly okna, která byla nepoškozená. Nebyla ani rozbitá od třídel, ani nepoškozená. Ani tabulky uh, skleněné nevypadaly prostě úplně. <laughs> jenom jako kdyby tam vletěla raketa uh, z plochů letu. Ale. Ten koncept byl daný a neustále opakovaný, že ano, bylo tam letadlo, 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 až až tomu jako veřejnost uvěřila, ale každému, kdo se podíval na ty fotografie těsně předtím, než došlo ke zřícení onoho křídla Pentagon, to znamená té zdi, která se zřítila asi 15 minut po údajném nárazu, tak tam vlastně byly záběry ještě před tím zřícením, tak tam bylo vidět, že ta díra je kulatá, okolo jsou okna, která nejsou ani rozbitá, ani okýka nejsou rozbitá, ta splněná prostě okna ty budovy, to znamená, že ani křídla tam nemohly proletět, nemohly rozbít prostě vůbec nic. Tak to je přesně ta díra v informačním poli. To je ta prasklina, která odehaluje spiknutí. V žádném konceptuálním řízení, které má za úkol spiknutí, se nelze těmto chybám v konceptu vyhnout. Vzniknou prostě tím, že koncept je realizován a je to tak mohutná realizace, že musí k těm chybám dojít. To znamená, koncept říká, vy vyhlásíte, že v Německu je tolik nemoc. Vy vyhlásíte, že kolabují nemocnice tam a tam, ale v některých nemocnicích, zkrátka, se to nedokáže zmanažovat. To znamená, někde aspoň to udělají tak, že tu nemocnici zavřou a řeknou, je tak zaplněná, je pod karanténou, ta nemocnice je plná nemocných, to znamená, nemůžete jít dovnitř, plně jí zavřu. To už tady je v Německu. Už jsou některé nemocnice t- údajně tak plné, že jsou zavřené. To znamená, aby tam nikdo nemohl jít zkontrolovat ten stav ale někdy to nedokážou zmanažovat, nechají to otevřené pro veřejnost a vy tam přijdete a tam není nikdo. Není tam ani noha. A dokonce, když se vám podaří udělat rozhovor, tak se dozvíte, že to tak vůbec není podle lékařů, že to přehání v médiích, a nikdo o tom nechce mluvit a tak dále, a tak dále. To znamená, to je trhlina v tom informačním polu. No a další trhlina je, když někdo prostě chce vyvolat chaos ve společnosti, nebo chce prohloubit, ne vyvolat ten už vyvolaný je, ale chce prohloubit a udržet chaos, tak přinese šokující záběry z pohřubdívání v hromadných hrobech na Hard Island ve New Yorku, ale neuvědomí si, že když tam zabírá ten proces, že tam vlastně unikají obrovské informace o tom, že to celé je sfinkovat. Protože tam je vidět, jak tam ti dva chlapíci nabírají rakvé, které vůbec by správně neměly být ani skutně zvednout, jak by byly těžké, nebo byly by skutně zvednout, ale museli by je zvedat úplně s jinými pozami svých vlastních těl, úplně jinak by se s nimi dřeli a jinak by je nadzvedávali a jinak jiným způsobem by je pokládali na tu zem, plně jinak. A tohleto těm architektům toho spiknutí už nedojde. To už jsou takové detaily které v rámci onoho krizového řízení nelze zmanažovat. Zkrátka uniknou. Lidé si toho všimnou. Oni ovšem spoléhají na to, že to nevadí. Že i když to unikne, tak důležité je, co je pro ně jako důležité, že většinová veřejnost bude věřit oficiálnímu narrativu. Je to úplně jedno že budou důkazy o tom, že tam nevlétlo letadlo do toho Pentagonu, že to byla raketa s plochou dráhou letu, křídla ta raketa malá. To vůbec nevadí, že uniknou záběry před zřícením toho křídla Pentagonu té zdi ještě předtím, než se zřítilo. To je jedno, že to unikne. Nám jde o to, že nám stačí, že kontrolujeme mainstreamová média a veřejné mídní. My jsme řekli, spadlo tam letadlo, spadlo tam Boeing a my to říkáme my a říká to CNN, a říká to CNN Prima News, to znamená, říkáme to my a je to pravda. A to jim stačí. Oni nepotřebují přesvědčovat těch 10-15% lidí, kteří věří takzvaně v uvozovkách, konspirací. A co je to těch 10-15%? No to je alternativa. A to jsou i ti, kteří chodí volit alternativu. A jsme, to, jsme znovu u toho. Oni se nebojí těch 10-15%. Těch 10-15% lidí nedokáže vyhrávat nosaté volby. To znamená, jim stačí, když oni ovládají ty velké strany nosatou demokracii, oni vědí, že těch 10-15% nikdy neuchopí moc. Nikdy. Nikdy. Za žádných okolností Není to dovoleno. A kdyby to bylo dovoleno, tak ty strany budou země zkorumpovány. Bude zajištěno, že když se dostanou do směmovny nebo do parlamentu, nebo do kongresu, nebo do jiného šmůzu, takže bude zajištěno, že budou placeni ty kádry, které tam jsou. A když dojde na lámaní chleba, tak raději se odhlásí a uh, nebo nechají zasunuté kartičky v těch hlasovacích zařízeních a nezúčastní se hlasování, aby nemuseli se takzvaně vymezovat a hlasovat. Udělá se to třeba tak. Takže nosaté právo je to nejvyšší právo na světě. Je naprosto dokonale vymyšlené. My si tě buď koupíme, nebo tě zkrouhneme. To je jejich systém řízení To znamená uh, naprosto geniální seriál, já nevím, jestli jste ho viděli, uh, o tom drogovém posovi. Je to seriál Narcos. Uh, Narcos, uh, O Pablo Escobarovi. V Kolumbii drogový pos, drogový magnát, uh, který potom od něho nedostali, teda Zastřelený, ale uh, počátky 90. let. Ale o co, co jde? On měl vlastně heslo, uh, že uh, systém řízení spočívá v tom, že buď peníze nebo olovo. Peníze nebo olovo. To znamená, lidi se ovládají uh, systémem Pavla Escobara. Buď si vezmeš. Peníze, nebo dostaneš olovo. To znamená kul. A globalisté tohleto přesně umí. Takhle to používají. No a kdyby jenom globalisté, jen no, okolní samozřejmě úplně stejně. To znamená, že tenhle systém řízení je nastavený tak, že oni nepotřebují ovládat celou společnost. Tím stačí majorita. A mainstreamová média a paky. To znamená a, a farmaceutický průmysl a školství a historii výkladou čas. Co to je tedy? To, co jsem vyjmenoval, no to je první, druhá, třetí, čtvrtá a pátá priorita. Samozřejmě jsem zapomínil na mediální, zábavnou, zábavovou, informační, exploitační tedy vykořišťovací mediální profilaci. To znamená, na těchto pěti prioritách oni řídí takzvané procesy řízení. Oni nemusí válčit na té šesté prioritě. Proč nemusí? Protože do značné míry v těch zemích, kde oni to zvládají, tak oni na těch pěti prioritách prvních ovládají celé národy. Kde neovládají? systémy, to je šestá priorita. A která země na světě ukotvila svoji státnost, svoji slávu, svoji moc, svoje hrdinství na válečné, kruté šesté prioritě? To je to Rusko. Rusko Vděčí za svoji existenci procesu na šesté prioritě. Procesům neuvěřitelných obětí milionů a milionů Rusů, kteří na šesté prioritě vyrvali nepřátelů globálního řízení zem, kterou jim chtěli odcizit. Ať už to byl Napole, ať už to byla za první světové války takzvaná uh, združení nebo Kom, nebo systém tzv. osy. E, ať už to bylo za druhé světové války e, nacisti, to znamená Německo, chtěli získat Rusku. To znamená, chtěli dobít Rusko. Nikdy se jim to nepovedlo. Ale bylo to za obrovskou cenu, obrovských obětí Rusů na šesté prioritě řízení. Proto to je paradox. Rusko nejde nikdy do války a nechce se zúčastnit války, to znamená do maximální doby zůstává na diplomatické úrovni, co nejdále, co nejdále, ale přitom ve skutečnosti Rusko vzniklo na šesté prioritě. Bylo vyrváno ze stánu války a řízení na šesté prioritě všem ostatním globálním mocnostem na světě na šesté prioritě. Proto Rusové jsou velice citliví a hákliví na zostuzování jejich symbolů vítězství na šesté prioritě. Proto to, co provádí a, české ministerstvo zahraničí, a vůbec už nemluvíme ani o tady těch různých zanedbatelných Staroste, kteří jenom dělají špinou práci pro vyšší osoby, které jsou za nimi, tak e, jenom to ukazuje, že ta situace se bude dramaticky prohlubovat. Proto i ta koronavirová krize je nástrojem ukotvení onoho krizového řízení. A v tom krizovém řízení se vezme nějaký koncept. A když by to nebyl koronavirus, tak by to byly třeba spalničky, nebo já nevím, chřipka obyčejná, nebo já nevím, bylo by to něco úplně jiného, nebo třeba vsteklina, nebo já nevím, prostě něco úplně jiného by se vzalo a řeklo by se, začíná se to šířit, je třeba proti tomu přijmout odpovídající opatření. To znamená, něco se vezme, co vypadá jako velice nebezpečné a použije se to pro konceptuální řízení a pro vyvolání takzvaného krizového řízení. Protože kdyby to řízení bylo přirozené, nebylo by konceptuální, ale vycházelo by z takzvaných objektivních procesů, to znamená objektivně způsobených někde přírodou, tak by nikdy nemohlo docházet k rozhodnutím, jako je zastavování ekonomiky, nikdy by nemohlo docházet k procesům řekněme onoho likvidování občanských svobod, nikdy by nemohlo dojít k tomu, že někdo řekne běžte si šít a vyrábět roušky, nesetkávejte se na veřejnosti, neskromažďujte se, zůstaňte doma, nepohybujte se, nechoďte ven, a tak dále, a tak dále, protože lidé by na to nikdy nepřistoupili, řekli by, to je omezování našich částkých práv. Ale jakmile to postavíte do páté priority, hrozby, hrozby zdravotního charakteru, najednou všichni poslech a všichni dobrovolně začnou jako zbavení smyslu šít ty roušky, začnou si je brát na hluby, začnou se s nima chlubit jak je to cool, jak je to skvělé, že ten hadr mám na hubě, protože mi zacpe hubu. To je právě uh, onen proces konceptuálního řízení. A potom se nemůžete divit, že jak postupuje čas, tak kdyby to byl objektivní proces, tak uvidíte umírat lidi ve svém okolí. Uvidíte je padat na ulici. V každé rodině tady vidíte, tam je to špatný, tam je to špatný, tam je to špatný. Na vesnicích, na malých městech, tam je to špatný. Tam uh, pohřebák, každý, 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 každý jde tam několikrát, jezdí okolo nás pohřebák, teď je tady okolo, teď je tamhle, tamhle. To jsou policajti a tam tu mrtvolu vytáhojí z toho baráku. No jo, je to špatný, je to špatný. To by byl totiž objektivní proces. Opravdu by to znamenalo, hm, je to špatné, je to fakt objektivní. Ale ne ve chvíli, kdy přijdete do nemocnice v hlavním městě Německa, které je deklarováno jako hlavní centrum, záchytné centrum pro koronavirus. A ta nemocnice je prázdná. A tam není nikdo. A doktoři nechtějí mluvit na kameru a říkají, že, přiha- že, že média přehádní a že nic snad není a tak dále, tak dále. A potom se nemůžete dívit že vidíte video, které nedává smysl, že dva chlapíci pokládají rakev, kterou si nesou, jako kdyby to byla krabice od A lidé si mají myslel, že, že v těch krabicích, že v těch petnách těch jsou mrtvoly, které váží k přepočtu e, mnohem více v Americe samozřejmě, kde jsou obézní lidé, mnohem více než 110 nebo 120 kilogramů, to znamená 1,2, 1,3 i třeba 1,5 metráku. Uh, mohli bychom o tady to hovořit velmi, velmi dlouho. Máme 21.05. Uh, probrali jsme vlastně všeho všude jenom dvě témata, ale já si myslím, že to nebylo jenom dvě témata, že jsme to vzali komplexně. Probrali jsme takové ty hlavní události uh, toho uplynulého týdne, ty zásadní, protože mnoho z nich se vlastně duplikuje nebo se jakoby uh, přesunuje v rámci jednotlivých uh, poznatků. Uh, když bude něco, tak lidé se ještě zeptají v rámci našich telefonických dotazů. Máme 21.06, takže bychom si dali výtku, já nevím, nějakých 6 minut, 7 minut, nějaké dvě písničky, tak středně dlouhé na přestávku, Pokud bychom se pustili do telefonických dotazů, co říkáš?
0: Ano, přesně tak, VK. My jsme nestihli i nějaká témata, která mají překryv přesah. Nestihli jsme třeba uh, tu informaci, že Česko třeba mělo přijmout několik pacientů z Francie, nakažených koronavirem do fakultní nemocnice Brno a záhady, kterém, které se kolem toho, uh, které kolem toho vyvstaly. Ale to nevadí, třeba se na to nikdo zeptá i na další z řady aktuálních uh, věcí, které jsme třeba nestihli probrat a které, jak uh, si říkal, se různě duplikují a překrývají. A tak dále. Takže my si dáme písničku, Helenko, písničky dvě a potom budeme pokračovat dál.
1: Písničky jsou připravené a protože slavíme svátky jara, tak ta první písnička bude umocněním té jarní atmosféry. Je od fešáků a jmenuje se jak jinak než jaro. To byly dvě písničky a protože k hovorům u Klábosnice nebo chcete-li pořadu, co týden vzal, patří neodmyslitelně vaše otázky na pana VK, připomínám telefon do studia 721 557 022 A vítku, je to tvoje.
0: My jsme připraveni, alespoň tedy já po písničkách, po písničkách ve třetí hodině de facto v hodině druhé, protože my jsme se spozdili v první hodině vlivem technických komplikací, které, na, které zapříčenili, že jsme začali zhruba téměř ve tři čtvrtě na osm, ale probrali jsme ta nejzásadnější témata, která definovala tento týden, uplynulý týden. Komentovali jsme záležitosti nejenom na domácí, ale i zahraniční scéně. Uvidíme, jaké dotazy budou pokládat naši ano, posluchači. Už máme já, se jenom... ano, já se jenom zeptám, jestli je tady VK. VK, seště tady?
2: Ano, ano, jsem tady.
0: Skvěle. Tak myslím, Helenku, že můžeme přistoupit k dotazům, pokud nikoho máme.
1: Ano, máme. Jste ve vysílání, Hi. můžete se ptát. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Tady posluchač východní Čechy. Zdravím vás všechny, pana VK, paní a mám jenom takový, ani ne dotaz, ale spíš jenom chci potvrdit ty slova, ta slova, co pan VK tady říkal. Dneska vyšel na protiproudu je ten taky zajímavý článek od jistého pana Malého, který taky mluví o... Manchesteru, o nemocnicích v Manchesteru, kde vlastně říkají, že tam jsou přetížené kliniky, že tam všechno praskají ve švech, kde se vozí ne- nemocní do těch klinik a nestíhá personál a jistý polský publicista si toto z- zjišťoval a vlastně zjistil, že věl se tam podívat a zjistil, že se tam vlastně nic neděje. Má to všechno zdokumentováno a ptal se také vrátných z nemocnic. Zdali k nějakým takovým hrůzám tam docházelo, ale oni vlastně e, dostal odpověď zápornou, že k ničemu takového tam nedochází. Takže potom teda neví, člověk, k čemu má věřit. A zrovna tak i zdokumentoval, nebo zjistil si tu, tu skutečnost o tom, která proběhla v Itálii, že bylo připraveno stovky rakví, kde vlastně on zjistil, že ty fotografie byly z roku 2013 a že z Lampeduzy a že se týkaly stovky. U prchlíků, kteří, kteří tam zahynuli a ty rakve byly e, vlastně připraveny pro ně, takže to je jenom takové, tak lehčí podpořit pana, pana jeho ale, názor. Že, jeho názor, ano, že, že asi je to prostě velký divadlo globalistů, který, na který máme skočit a, a hlavně, který, hlavně chtějí prostě řídit nás a Nastavíte nový světový řád. No. To je asi základ toho všeho. Takže děkuju za pozornost, nebo za to, že jste mě vyslechli. Loučím se s váma, budu poslouchat. Děkuji a tak
1: dobrou děkujeme. noc. Naslyšenou.
0: Děkujeme za otázku. Véka v Bergamu, v Itálii, probíhalo něco podobného. Tam ty rakve byly v noci převážené pohřebními auty, vozy za město, takže něco podobného probíhalo i tam, ale teď v rámci nebo v kontextu toho Harkova ostrova v New Yorku opravdu nevíme, co si o tom máme myslet.
2: Tady je třeba říct jako důležitou věc, že tohleto, ta koronavirová krize se odehrává na více úrovní řízení. Je to nejenom pátá priorita, chemicko-biologická, tedy že chemie, biologie, to znamená nákaza, nákaza konce. Ale je, je, to, je, to i, je to i na prioritě čtvrté a na prioritě třetí, to znamená na mediální prioritě a na banku, nebo na finanční, pokud chce. Eh, bankovní vítez z jakého finanční krize a obrovské skotkové rozpočty plánované evropské zadlužování, americké zadlužování, to znamená na, eh, oné, řekněme, eh, finančně monetární úrovni řízení, to znamená na té, řekněme, eh, finanční úrovni. A stejně tak na úrovni mediál. A na mediální úrovni řízení to jsou právě mainstreamová média, která informují o těch nemocnicích, které praskají všechny ty televize mainstreamové, e, tamhle kolabuje nemocnice, támhle přeteká nemocnice, tamhle je krize, nedostatek toho, 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 těch lidí, těch zdravotních sestřiček, tam je to, ne, tam to kolabuje, tam to kolabuje, tam je to špatné. A když si to potom jdete ověřit, tak najednou zjistíte, že to je všechno chiméra. To znamená, v Berlíně, v nemocnici, která má prostě praskat ve švech, tam nikdo není. To znamená, vidíte, oni nepotřebují kontrolovat, řekněme, celý ten konceptuální proces. Oni nepotřebují kontrolovat 100% společnosti k tomu, aby mohli tu společnost ovládat oni za ta dlouhá staletí těchto konceptů řízení a zejména poslední dekády se naučili, že ke kontrole takzvané davo-elitářské společnosti je zapotřebí ovládat jenom hlavní nástroje o něch prvních pěti priorit, to znamená oné školství, E, chronologie, znamená historie, e, e, mediální, bankovní a dole e, ta pátá priorita je chemicko-biologická. Znamená farmafirmy, že farmaceutické společnosti jsou všechno kontrolovány. A všechny vlastně tyhle ty procesy řízení mají pod kontrolou sionisté. <laughs>
1: Kompletně. Máme další od prv...
2: pát... je, Jenom dopučuji, že, od prv... že od první a páté priority. Všichni. Když se podíváte e, na všechny fondy, které mimochodem spadají skoro okolností do první priority, proč zrovna fondy, proč neziskovky spadají do první priority, která je e, světově nebo světonázorově vzdělávací? No protože oni vychovávají novou generaci, oni působí na novou generaci. To znamená první priorita, historie, přepisování učebnic. Procesy proti Rusku, přepisování historie, kdo byl osvoboditel, kdo byl okupant, no to je proces řízení na druhé prioritě. V přenosu, odstraňování pomníků místo něj budou stavě Vlasovce, to je co? To je řízení na druhé prioritě proti Rusku. To samé platí o médiích. Média proti Rusku. Na třetí, bankovní zadlužování, aby všichni byli zadlužení o u, nebo u e, nadnárodních bank v rukách Rothschildů, v rukách Goldmanů, v rukách Warburgu, to znamená židovských rodin sionistického kaganátu. U nich. A co si vezmete na tu nemoc? No, vezmete si pilulku, nebo se necháte obočkovat u Sanofi a já nevím, Gsk a u Pfizeru a u dalších prostě farma megafirem. Ve vlastnictví nadnárodních organizací v rukách zase rodin, jako je Neumann, Klinsmann, Warburg, Eisenstein, dalších majitelů farmaceutických společností, jejich rodin, jejich klanu. To, zma- to znamená, od zhora až dolů je to globální proces světového sionismu a jejich nástrojů řízení, kde oni zjistili, že jediný proces, který neovládají, z těch šesti, je ta spodní priorita. Válečná. Šestá. Protože tu prioritu ovládá jenom jediná země na světě, Rusko, které ukotvilo svoji státnost na šesté prioritě. To je jediné zoufalství do Musion, které brání jejich světové vládě. A aby to bylo ještě e, drsnější, tak kde? řekněme dům Jehova, to znamená židovský kongres, kde našel ochranu před plánem domů si, jo, na likvidaci řekněme takzvaných, můžeme říkat, židů s o ním etnickým chasickým původem, kde oni našli uh, ochranu a podporu před procesy uh, onoho holocaustu 2.0. Kdo oni našli v Rusku? To znamená, v Rusku se nachází dneska nejmocnější a nejbohatší židé, chasidé, chasičtí. Nejbohatší v Rusku.
0: Tak máme další telefony. A jenom chci dokončit,
2: že ta, že ta otázka, která je položena, je velmi zásadní. A proto je tak úzké spojení mezi Ruskem a Izraelem. Je to pupeční šňůra. Proto Rusko nikdy nenechá padnout Izraela. Nikdy. Za žádných okolností. Proto to nemá řešení pro kojské národy. Mimochodem. To nemá řešení, to nemá dobrý konec pro kojské národy. To znamená, Uh, všichni ti kolářové, jejich rodiny a, 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 tak dále, a tak dále, si našli stranu. Oni si nas, našli stranu. Oni si myslí, že jsou na straně nějakých transatlantických vazeb. ale nejsou na straně transatlantických vazeb. Jestliže se postaví proti Rusku, jsou na straně Domusio. Ještě jim to ale nedošlo, nedocvaklo, protože, jak říká Pjakin, je to debíly. To znamená, kdo se postaví na stranu bývalých nástrojů, ono pořízení takzvané globální úderné pěstí, kde američané byly využíváni, aby dělali práci za globalisty. To skončilo. Teď si globalisté našli novou údernou pěst. Ta má čínské barvy. To znamená, američané končí. A ještě dneska pořád jim to nedochází, že když se postaví na stranu Ameriky, tak se staví znovu do té pozice buď na stranu Sionistů, nebo na stranu Hasidů. Podle toho, jestli se postaví na stranu Uh, ono, řekněme, můžete to nazvat Neokonského pojetí pak z a nebo se postaví na stranu Donalda Trumpa, který je uh, vrchním kádrem chasidů na procesy řízení ve Spojených státech. No, takže aby jsme to takhle uzavřeli, uh, pán to jako dobře jako zhodnotil. A důležité je, že ten systém je v podstatě odvozený od toho, že oni nepotřebují kontrolovat všechny. Jim stačí, když kontrolu, kontrolují eh, těchto pět prvních priorit skrze školství, skrze historii a výklad, skrze mediální sektor, skrze bankovnictví a skrze farmaceutický průmysl když těchto pět priorit kontrolují, kontrolují celý svět a je jim jedno, jestli alternativa má 5% nebo 20%. Protože platí ono eskobarovské peníze nebo olovo na všechny ty, kteří by se dostali do procesu demokratického řízy, které oni ovládají. To znamená, to nemá řešení pro bojské národy. No ale co význam,
1: do, Máme. do jiných
2: detailů musíme dalším, ano, dalším, dalším, další duchám, posluchače lehčí otázka, a no, svobodného
1: vod. vysílače CS. Jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, zavím vás na všechny ve studiu. Tady Adam z Prahy. Já jsem chtěl jenom před, sdělit uh, před chozí, jako pán, který tady hovořil o těch nemocnicích, které byly prázdné. tak dokonce tam byla v Americe ukázaná, jako jakoby záběr. A ten přesně byl v Itálii. Ta nemocnice je přesně to místo ten monitor, ty lidi ta všednice, tak to ukázali, že tohle to je přesně v Americe. A ten Polák, ten reporter, potom vzal ty dva obrázky, složil levé za sebe a byli naprosto schodný. To je jedna věc. Druhá věc. by se chtěl zeptat, protože jsou tady vlastně jakoby dva kanály informačního. Jeden portál, anon, velké zatýkání, přidání stráže, Trump, kódy, Dneska na Twitter, co je staré auto, s od dnešního datu, potom zvonek, jako že už je konec těch globalistů, protože oni jsou mocní, to je pravda, jo. ale nejsou všemocní. A ve jsou ještě jiný síly, o kterých nemají 90% lidí ani ponětí. Takže by mělo dojít vlastně k tomu, že se to vystřídá. Že vlastně ty Rothschildové, Morganové a Rockefellerové a všechny ty lety a ty jejich další nadřízením, černá, sechtá, víš. Takže to se má ukončit tohleto. Protože to zatýkání probíhalo pod zemí těch velkých pedofilů. A ty děti byly zachráněny. Jestli to nejmí taky fake, Ale jako ty patrioti a ty vlastenci, kteří se na tom koje, ano, to víte, pane věka, že tam jsou prostě ty informace, tam jsou prostě jako bývali zaměstnanci, který jsou fakt jako srtaři. A přece... Já si myslím, že to 50 jako furt na 50, jo. Ještě nemám ten jediný den, se to změní. A dokud sáhnul na FED, vždycky prostě byl mrceně. A i v tom jsou pohyby prostě jako lidského chápání jako nevyřešené, co
1: se tam taky děje. si taky něco konceptovat. Děkujeme. Jo, děkujeme. Ano. Na tím. Děkujeme, naslyšenou. Děkujeme
0: Tak okay, já zase podezřívám, že to bude na Dio, tak opravdu poprosím opravdu velmi krátce, pokud je to možné. Ne, vím, že
2: to je složitý. Co, co se týče QAnon, tak to je... Já ani jsem vlastně o QAnon vlastně nepsal ani moc čláku, protože většinu toho jsem popsal pod jiným označením, kde vystupuje QAnon public označení a to je Majestic 12 proces zástupného řízení syndikátu na této planetě, Q. To znamená kryptografice. A e, to Q znamená e, cryptic. Jo, cryptic. A e, znovu, e, to je na ty tlusté knihy. Jo, na tlusté knihy. To znamená, e, pokud jste přečetli moji první knihu, moji druhou knihu a zároveň jste měli načtené něco ještě třeba z dřívějška, já nevím, třeba odzmíněného Ludvíka Součka, e, tak máte nějaký základ a dojdou vám některé souvislosti a ty souvislosti spočívají v tom, že světové vlády, které se opírají o bankovní systémy, podléhají e, něčemu, čemu by se řeklo takzvané outer nebo něco, co je jako vnější government ve smyslu toho governmentu nebo té vlády, která je viditelná pro veřejnost. A tady ty outer governments nebo vnější vlády jsou na hierarchické úrovni, jakoby venku, když když se podíváte na nějakou kouli a ten rovník, který je okolo planety, tak to je na tom rovníku tedy jsou by ty vnější vlády, ty outer governments. A to, čemu se říká QAnon, nebo cryptic government, zakryptovaný, zašifrovaný government, to je jádro planety. Abychom tomu rozuměli, jo? To je jádro planety. To znamená, to je vláda, která je skrytá. Je součástí ale jednoho systému řízení. To znamená jedné planety. Takhle si to představte jako To znamená vevnitř. To znamená, není to odpoutáno, není to nadřazeno světovém, světové vládě, je to uvnitř současných systémů moc. A e, to, co uniklo v 50. a 60. letech, tak je jejich oficiální název a to je Majestic 12. E, to znamená, e, skupina lidí, která byla vyzvednuta odnikud a byla implementována jako interface mezi outer governments, to znamená vnější vlády, světové vlády a mezi toto vnitřní jádro řízení planety. To znamená, jsou to spojky. UNO je spojka mezi syndikátem a mezi outer governments. Takhle, abyste to pochopili, je to nejbližší přirovnání. A spojka nikdy nerozhoduje tak pouze provádí instrukce nebo převádí instrukce z jedné strany do druhé. Proto já se ani nevyjadřuju pek z toho důvodu, že vystřídání stráže domu Sion může být vystřídáno pouze stráží domu Jehova. To znamená, do FEDu se dostanou kasidé. Což je proces, který garantuje Donald Trump, který byl dosazený na stolec Jáhve Světovým židovským kongresem na vysnadění po dlouhých dekádách do Musio, který uchopil FED v roce 1913. To znamená, pro Goh je to znovu nemá řešení. E, proto já jsem říkal, že David Wilko ve filmu Above Majesty zůstává příliš v oné plitké rovině, kde neodhaluje tyto souvislosti z nějakých, asi jistých bezpečnostních důvodů. To, to znamená ono osvobození, to znamená, aby národy si mohly vládnout sami, by bylo možné pouze v, odstravení, v odstavení obou dvou procesů onoho vyvoleného světového řízení. To znamená pokusit se o něco, co se pokoušel Adolf Hitler, když takzvaně prohlédl v roce 39, 40, 40. To znamená, když byl dosazen do funkci strany Rothschildů, pochopil, jaký je, je, jeho, že je jenom nástrojem někoho a chtěl to změnit a ono to nešlo už. To znamená, to nemá v dnešní době ani dokonce ani politické, ani jakékoliv vojenské řešení. To znamená, jestliže oni získali kontrolu nad všemi pěti prioritami, kromě té ruské, šesté priority, kterou navíc kontrolují dnes chasičtí pod svou kontrolou. Napojení na ochranu Izraele, kdy Rusko ochraňuje Izrael, tak pro vojské národy to automaticky nemá řešení a znovu, aby se nevybudovala nějaká skepse a nějaké zoufalství, že to nemá prostě řešení, tak já o tom nechci už dále raději hovořit, protože ono to má určité řešení. My jsme o tom několikrát hovořili a to jediné řešení je východu, výchoba nových kádr v rámci rodinného kruhu na první prioritě. Je jediné řízení. je jediný způsob, jak se tenhle konceptuální kaganát zřízený ze dvou světových halav onoho, řekněme, systému vyvolených zprávců planety, vyvoleného národa, které mezi sebou usilují a bojují o získání kontroly nad touto planetou, jak se můžou obyčejné národy a rasy otroku, znamená koisté národy, jak můžou se dostat nebo jak, jak žijou do cíly vlastního osvobození a řízení svých vlastních životů a svých vlastních národů bez vlivu k jakýchkoliv dalších jiných zpět. To znamená, pouze pokud vyrostou bojovníci, národovci a vlastenci e, v řadách našich dětí, jedině to je cesta, jak se zbavit závislosti na první prioritě cizího, inkultovaného jako školství, jak se zbavit přepisování jak se zbavit cizí, pakovních nosatých úvěrů, jak se zbavit závislosti na cizích médiích a zpravodajských cizích <laughs> informacích, jak se zbavit na jedech, které vyrábí farmaceutické společnosti v rukách těchto organizací a v rukách těchto kaganátů. Jedině tak se můžou bojské národy osvobodit. To je příliš mnoho práce, aby se to dalo zvládnout jenom několika lidech za pár roků, protože to je pěch na dlouhá desetiletí a je to pěch pro mnohé a celé kompletní národy. To znamená, my děláme jenom malý kousek, malou práci na cestě k dosažení tohoto cíle, otevírání obzoru, otevírání té zaprášené knihy národního ukotvení a pomalé nakračování tohoto cíle. To je jediná cesta e, na QNR, který odstraňuje Sion a nasunuje jahve je, je opět cesta do propasti za oním světlem, světlo naše a Harbingera, který nese to světlo a láká k té propasti, té teplotě následovky. Takže dáme prostor další položicích.
1: Ano, připraven je. Další volající se svojí otázkou. Hezký večer. Dobrý večer, slyšíme se? Ano.
0: Krásný. Já bych jenom Bleskově řekl raz 24.5 a rádi. A zeptal bych se, jestli jestli si pan Veka vědom toho tady mimo jiný teda svobodný živých člověk. E, jestli, jestli pan Veká
4: vědom toho, že probíhají legislativní procesy pro prosazení zákonu proti koronaviru, který je i běžná rýma. Ne proti přesně tomu, co se tady údajně děje. E, a e, druhý dotaz v podstatě nemám. Pak si to poslechnu ze záznamu, protože
0: pobíháme po místech, kde nejsou kamery. Mějte se hezké čeraří. Zatím následanou.
1: Vám taky. Naslyšenou.
2: No, já děkuji za dotaz. Já jsem neslyšel to, že by se nějaké legislativní procesy proti chřipce, to je něco nového. Helenko, ví, víte o tom něco? Líž?
1: Já ne, zatím jsem neslyšela také nic takového.
0: Také nevím, také nevím. Ono by to chtělo Vždy opravdu doprovodit nějakým konkrétním.
2: Jestli náhodou to se můžeme takže lidé teď budou muset nosit pořád růžky, když budou mít třeba jenom Jo, jestli, jestli to tak třeba nebylo nějak myšleno, že jakmile e, jako za se tím přes, zjistit. Jako se přezuvají pneumatiky na zimu, vždycky teď nevím, od kdy od dostopadu. E, tak e, že přesně od dostopadu nebo dřína budou muset lidé povinně nosit roušky, ať, ať je chřipka, nebo ať je virus, nebo není. No, tak jestli to takhle není myšleno, já nevím už pro mě to nová informace. Ale dám nás tedy
1: to... další volající, ano. Jste ve vysílání, můžete se ptát hezký večer.
3: Dobrý večer. Já jsem
4: se chtěl zeptat... Jak volal ten pán před chvilkou, že ty fotografie z nemocnic jsou fejkové, to znamená, že veškerá propaganda ohledně pandemie byla vlastně lživá. Chtěl jsem se zeptat pana VK, jestli to je teda tak nebo tak, anebo jestli to může být někde prostřed, protože to je v- velké matení a jeden se v tom těžko orientuje. Taky jsem měl pocit, že nej- nejprve před třemi týdny VK jakoby uznával tu reaktivní tu pandemii a dneska, že začíná spíš se přiklánit k tomu, že to může
1: být divadlo. Děkuji. Ano, tak no, děkujeme, děkujeme ta. slyšenou.
2: No, já děkuji za to, Ano, já, já to jenom chci jako zdůraznit to, o čem jsme vlastně dneska hovořili vlastně e, tady v tom pořadu. E, to, co vlastně se změnilo, nebo to, co je hlavní. E, ta pandemie skutečně probíhá. I ty počty těch nemocných e, to znamená, to, co Čína takzvaně zpenčovala, ve skutečnosti těch e, nemocných bylo mnohem víc. E, to se ukazuje tak, že to je pravé, znamená opravdu, ta čísla jsou hrozivá, ale to, co opravdu jako, e, jakoby se ukazuje, že je s obrovskými otazníky, tak jsou čísla těch zemřelých. Jo, ne těch nemocných, ta nemoc jednoznačně probíhá, o to není pochyb, ale čísla těch zemřelých. Pokud by totiž byla takováhle vysoká čísla, znamená v řádě těch tisíců, na jedno, jedno město, jeden stát, je to, dát, to tisíc, druhý tisíc, tisíc tisíc a tak dále, to je samozřejmě spousta lidí. A ti lidé mají příbuzné ne? Ve většině případů. Ne všichni, ale můžeme říct ve většině případů. Rozhodně ne, všichni budou končit v masových anonymních grobech. No, ale proč oni odvážejí v noci na těch nákladnácích z Bergáma ty rakve? Ty, ty, no, oficiálně to kvůli tomu, že už tam nezbývá místo v těch mádnicích, těch lednicích, těch mrazácích, tak to odvážejí někam za město. Ale znovu, co jejich příbuzní? Že by se někde objevili, že by řekli, že by se najednou začali na YouTube objevovat videa těch lidí z jejich tváře. Objevují se tam videa jenom, nechci říkat jenom. A, že je možné, že jsou tam skutečně videa i s lidmi, kterým plící zemřeli, zcela jednoznačně to budou, ale... Jestli to opravdu jako je v těch tisících každý den v těch daných velmi promořených státech a městech, velkých metropolí, e, protože tam by byly přece tisíce nebo spíše deseti tisíce pozůstalých, kteří by někde nějak reagovali. Psali by na Facebooky, dělali by YouTube videa, psali by na Twittery, my jsme přišli o Otce, o dědu, ostrice jsme přišli, takhle, tohleto, té tragédie. Všichni, kdo jste znali, tak vzpomínejte, nebo přijďte na kouřeba, tak dále. To znamená, bylo by to jako v téhle rovině, ale když najednou se objevují záběry, jak do masových hrobů kladají na Heart Islandu stovky, respektive tisíce lidí, kteří takzvaně nemají žádné přípustné. Ne? nikdo pro ně nebude trokvit, nikdo je nebude hledat, tak to vyvolává nějaké otazníky. Ne? To znamená, z- znovu jsme u těch, u těch trhlin v informačním poli ohledně této koronavirové krize. To znamená, opravdu, opravdu ty tisíce lidí zemřeli a jejich příbuzní jsou kde? Vytváří někde nějaké fronty nebo vadí, nebo projevují se co třeba ti přímozní, že by třeba začali řvát na Facebooku. My nesouhlasíme s tím, že našeho blízkého pohřeby na, na Heart Islandu, my ho chceme domů. Jak je možné, že místní pohřební ústavy mají tak nedostatek a nemocnice takový nedostatek těch, těch, těch mrazáků v těch márnicích. Jak je to možné, že hned by se lidé ozvali cítili by se dotčení. My chceme svého drahého, zemřelého, chceme doma, my ho chceme aby bylo spokojeně, chceme povzpít do naší hrobky. Znamená, hned by se ozývali na sociálních sítích. Jak je to možné, že nám ho odvezli do masového hrobu na Hard Island? Jak je to možné? A podívejte se, těchto popěšení, nic? Nic, vůbec nic. A ozývají se z Bergama nějaké stížnosti od místních lidí? Oni nám odvezli dědečka, oni nám odvezli babičku do masového hrobu. Jak je to možné? Tohle toho nemají lidnice. My to chceme řešit nic Nikdo si nestěžuje. Já se obávám, že tohle vyvolává více než jenom oprávněné otazníky. Tohle je opravdu obrovský prused a obrovská trlina v informační poli ohledně koronavirové krize. Vžijte se do té situace: zemře vám otec matka. A vy zavoláte do nemocnice, kdy si můžeme vyzvednout tělo a oni řeknou nemůžete. Proč ne? bylo odvezeno do masového hrobu. A ten řev, který by se spustil, ty žaloby, jak jste si to dovolili bez našeho souhlasu, okamžitě nám vyndejte dědečka, okamžitě nám vyndejte babičku, jak jste si to dovolili, jste se opovážili, Dokonce by ta nemocnice k tomu neměla ani oprávnění. Jak je možné, že všichni plčí? Nebo to znamená, že nikomu nikdo neumřel? nebo to znamená, že vůbec nikdo neumřel. Nebo umřel někdo, kdo neměl vůbec nikoho. E, já opravdu tady zdůraznuju, že to, tady nemluvíme o nějakých konspiracích, tady mluvíme o reálných otázkách, o reálných věcech, co by se správně v této chvíli mělo dít v mnoha zemích světa, kde se otevírají masové hroby a kde se pakrují příkopy, do kterých se zasypávají tisíce takzvaných obětí. Jenom sami si to vezměte sami na sebe, jak byste reagovali, kdybyste se rozvěděli, že vám někoho blízkého zahrabali do masového hrobu. Někde. Bez vašeho vědomí ještě navíc. Takže ano, jsou tam obrovské nesrovnalosti. A... Postupně se odhalují některé díry díry v takzvaném konceptuálním řízení a v informačním poli, které znovu ukazují ty samé mezery a ty samé trhliny v informačním poli, jako byly, jako se odehrávaly a otevíraly po 11. září 2001. Úplně ty samé trhliny v konceptuálních procesů. A to musíme být velice opatrní a budeme se tím ještě zabývat. Budeme to sledovat. Podáme prostor k dalšímu volajícímu.
1: Ano, hezký večer. Můžete se ptát, jste ve vysílání.
3: Hezký večer, tady je Mirek u telefonu z Prahy a já bych se chtěl pana VK zeptat, jestli se k němu dostala informace z profilu Facebookového pana Pavla Hasenkova, což je bývalý právník pana Klauze, který se vyjádřil k možnému toho šíření veru. Takže jsou na to různé paragrafy a že naše trestní právo na to pamatuje. Je, je tam, jde tam vlastně to promožování. A já si právě myslím, že tyto ty věci by se neměly takhle propagovat, protože to, to by mohlo být jako ve fázi přípravy trestného činu. Takže já, já se louším a budu poslouchat. Děkuju.
2: No děkuju. Jo to to je vysvětlení, jo to je vysvětlení toho uh toho předchozího poslukače, nebo doufám, že, že se to řeklo správně, eh, který vlastně hovořil tady o nějakém uzákonňování, nebo myslím, že to byla stejná souvislost. Eh, ano, samozřejmě, no, protože proti všichředním jsou různé paragrafy, to znamená, kdyby někdo jako propagoval promořování obyvatelstva, tak je to asi trestničí nebo by vyzýval k něčemu, asi zřejmě, ale eh, víte, ano. Eh, Ono fakticky tomu dochází de facto každý rok během křipkových epidemí. Mimochodem, k tomu dochází, že stát jako... Víte, co dělá stát? Dělá prd. Jo Přiznejme si. Vy si platíte zdravotní pojištění a není schopný vám zaplatit ani očkování proti nejběžnějším kmenům chřipky. Já se myslím, asi nemýlim, ale asi není hrazené povišťovnami včerov očkování se sezónní překá. To asi musí každý platit sám. A nebo tam je nějaký případek e, podle pojišťovny, že nějaká přispěje. Myslím si, že to tak asi je v Česku. No, kdyby to bylo tak důležité, tak třeba ty pojišťovny by to museli povinně standardně hradit. Jo? A nehradí. <laughs> Protože nemají ani na to, aby uhradili roušky. A musíte si je ušít. Tak. To bylo asi hodně naivní. Ale ano, já s tím souhlasím, že vyzývání, promořování ze strany pana Primoly bylo, bylo velmi náhradně, ale problém je v tom, že když oni se k tomu rozhodnou takzvaně z objektivního důvodu, že se s tím nedá nic dělat, no, tak ono to přijde samo. Takzvaně. Ale necháme to povolný proces. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Můžeme pokračovat další otázkou. Máme posluchačku připravenou na telefonu. Hello? Můžete se ptát. Hezký večer.
4: Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat trošku z jiného soudku. Teďko momentálně probíhá tisková konference Donalda Trumpa. A na internetu je spousta uh, z odkazů na skupinu QE amerických patriotů, který mají zítra nebo několika příštích dní začít s zatýkáním elit. Můžete o tom něco?
1: Za otázku děkujeme. děkujeme. se.
2: No, já doufám, že jsme se slyšeli dobře. No, já ano. jsem slyšel. A o tom jsem právě já mluvil před chvíli, jo? Jsem potom tom vysvětloval. jo, Co je to no, To znamená odstavování, pokud dojde k nějakému odstavování dnešních kádrů napojených na, když je to na Federal Reserve, nebo na FBI, nebo na některé organizace takzvané zákulisního státek nebo americké státek. tak nedojde k vytvoření vákuva, ale dojde, bude tam, budou tam nasazení, a nasazení lidé, kteří mají blízko chasydu. To znamená, kdo JVH. Q se automaticky proměníká JVH. Protože Q je JVH kryptik. Jo? V. když se podíváte na písmeno v. v. V znamená cryptic Ach. No a to by bylo zase ještě napovídání o syndikátu, kdyby to bylo jedenáct, kv, cryptic A to bylo na, na jinou diskuzi, na to nemáme čas, máme 2151. E, dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme někoho, ah.
1: Ještě. Máme, máme další posluchačku, která se dovolala. Můžete se ptát, jste ve vysílání. Hezký večer.
4: Panu, zdravím vás, zdravím pana VK Petra Zlatá, zdravím Helenku všechny vítka. Já bych měla dotaz na teda připomínku k tomu, najděte si ty prázdné nemocnice, jsou na Twitteru. Film, Yo hospital. Je tam z celý Ameriky z Nemocnice a Portugalsko a různý prostě záznamy. Přímo lidí, kteří tam jeli, se nechat vyšetřit nebo jen tak. Prostě právě nemocnice po celé Americe. A kdybyste to chtěli na Twitteru. A dotaz ohledně těch, těch rakví. Když jsem to dneska viděla, tak mě bylo divný, proč nepoužili ty černý rakve, Jaký si připravili v roce 2005 asi. ale Jones a Jesse Ventura to natáčeli. Že neměli zhrvat ty černý, který mají připravený nakoupený a tady spekali nějaký dřevěný chudáci a, a ještě
1: právě, ano,
2: tam dali. <laughs> tak, přesně tak. My děkujeme za děkujeme děkujeme. otázku.
1: Děkujeme, 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 děkujeme. Děkujeme. Já k tomu děkujeme. ještě přidám otázku Jardy, ten se ptá, nespopelnují se automaticky zemřelí na nákazu?
2: Ne, 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 to je, to je, to je, to je, bylo v rozporu se zákonem, Musíme být vždycky souhlas i podle vlastně evropských zákonů, a myslím, že v ve Spojených státech to jsou paragraf. Co, co se týče těch rakví, tak ty rakve, ty plastové, ty černé rakve Spojených státech, co má CDC, tak pozor, ty nejsou na konceptuální pohřbívání. Jo, to je důležité. Konceptuální pohřbívání je fingovaný pohřbívání. Ale tyhle ty černé velké ty plastové v těch skladištích pod širým nebem ve Spojených státech, ty jsou na skutečné oběti po jaderném úderu a po chemickém a po biologickém úderu, kdy ta těla jsou prudce kontaminována. Buď radiací, nebo biologicky, nebo chemicky. To znamená, musí být v kontejmentu, musí být hermeticky uzavřená a ještě, ještě navíc v nějakém sedimentu. Znamená většinou, buď, pokud by to bylo radioaktivní tělo, tak by to bylo v takzvaném pořečitém písku, tedy sboru, zasypáno v té plastové rakvi, anebo by to byl obyčejný písek a ta mrtvo by tam byla vlastně utěsněná, aby ani zápach se nešířil, znamená zasypána tím písem a přikryta tím výkeh plastovým. To znamená, ty jsou připraveny pro skutečné oběti, skutečné Těchto virových, chemických a, řekněme, radioaktivních katastrof. Ale tady, na tom Hard Islandu, taky v té Itálii, Bergamo, tam prostě vidíme normální rakve. jsou normální dřevěné rakve. normální, klasické. Jo, tam se nepoužívají žádné procesy zásytků asi zřejmě se říká nebo se považuje za to, že to asi není nakažlivý, nebo ta těla už asi jsou dezinfikovaná nebo nějak, jinak jako se to vysvětlí, že to není prostě. Třeba oni je dají do těch zřevěných a nebo údajně je dají a potom je odvezou pryč a nikdo je nevidí a nikdo po nich nepátrá a ty rodiny se o ně nikde nehlásí, které by se měly o ně hlásit. Někdo by měl přičet. Protože všichni bych s tím určitě nedali souhlas. To znamená, my chceme. Víte, že Itálie je také jako velice také jako pobožná. Takhle. Tam jsou, mají zvyky, jakože mrtví se vezme z nemocnice a přiveze se domů. Jo, dva, tři dny leží v posteli doma, a svíce okolo, okolo postele a tak dále. A příbuzní přicházejí jo, z celé vesnice a tak dále, se loučí. Uh, jsou ty zvyky a uh, pro Italii by nebylo zkusnutelné, aby někdo jim řekl, my jsme vám vašeho tatínka nebo vašeho dědu nebo vaší babičku jsme vám pohřbili a zasypali do hromadného hrobu. Zvládneme. To by byly žaloby, to by, to by si nikdo nedovolil. Takže otázku. dáme ještě prostor, ještě jednomu jednomu volejcímu.
1: volejcímu. Jste ve vysílání, ptejte se.
5: Tak Dobrý večer. Dobrý Já bych večer. měl jenom možná komentář a jeden takový návrh. Chtěl bych se připojit k tomu, jak jste mluvil dneska o panu Klausovi, o tom jeho návrhu vlastně vypovědě, tu Lisabonskou smlouvu. Já osobně si myslím, že je to pouze prostě politika, už nějaká předvolební podobně byla jeho politika, když uh, chtěl vlastně odmítat tu zbraňovou směrnici nebo respektive novelu zákona o zbraních. To je v podstatě jedno a to samé. A uh, potom bych měl takový, takovou prosbu nebo návrh uh, pro pana VK, uh, jestli prostě když uh, se píšou články na tom aeronetu, jestli by bylo možné tam taky uvádět uh, čas, kdy ten článek byl uveřejněn, a potom, když je ten článek eh, jaksi eh, dodatečně potom doplňovaný, tak prostě možná by bylo dobrý tam uvádět eh, update'y. Jo, kdy byl, kdy byl ten článek ještě třeba nějak doplňovaný, aby, aby prostě to bylo i pro ty lidi prostě, kteří se k tomu dostanou později, tak aby tam měli nějakou tu časovou, eh, časový záznam, že byl prostě ten článek třeba doplněný.
1: Takže
2: to je, to je všechno, přejuji pěkný večer a naslanou. Vám taky, naslyšenou. No já děkuji za dotaz. No to je nějakou, nějakým technickým řešením, to já nevím. To by musel administrátor nějak se na něm orátit, aby to nějak pořešil. Já ani nevím, jestli to, to nějak jde, to tam nějak, maximálně jako ručně, jo. ručně to tam poznamenávat, ale... Já třeba to potom procházím a objevím někde třeba, nevím, nějaký další odkaz a doplním to do toho do článku, do místa, kam to vlastně pasuje, to vlastně v tom článku to systémově by zapadlo. To znamená, nedělám to způsobem, že nakonec napíšu a, a tam aktualizace, já nevím, nějaký čas a tam přidám dvě věty, které prostě se potřeboval někde dodat, nebo nějaký odkaz, tady je odkaz a potom další, já nevím, nebo lidé si můžou dát ty odkazy, teda odkazy, ne, odběry, ne, ty čtečky, ne, si můžou dát. Myslím, že to tak funguje, výtku. já nevím, jestli to tak funguje. RSS, já, RSS týděk,
0: no, RSS, čtečky. no, RSS, no,
2: no, takže to, to je jedna z možností. Já myslím, že ty RSS čtečky dokonce na to upozorní, jo, když je změna, ne, v textu asi, pozorní, ty chytřejší, e, aspoň teda takhle se říká, že když to funguje, tak může poslouchat, teda zkusit ty RSS čtečky a oni upozorní na změnu, na update jo? něčeho, když se něco změní nebo přidá se do textu. Takže asi také je to i to rychlejší, jako jo, nevím, teď jak by se to změnilo, si administrátor by to nějak chtěl ještě nějak systémově ošetřit. Dobře, máme 21.59, tak nevím, tak asi už nikoho nemáme, že?
1: Tuto chvíli už je čas na loučení.
2: Jo. Takže já se rozloučím, rozloučím se s tebou Vítko s tebou Helenko, se všemi našimi poslukači, se všemi čtenáři. Já doufám, že dneska na velký pátek, velmi konoční, že naše povídání se vám líbilo že jste se dozvěděli nové věci a e, když ne, tak si nás poslepnete za záznamu a uslyšíme se opět příští pátek o 19. hodin, opět přineseme nová aktuální zpravodajství a nová témata. Takže e, do té doby já vám přeji krásný pěkný víkend, e, úspěšný příští týden, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se
0: taky připojuju k Moc děkuji za vysílání. Tobě, Helenko, milí posluchači, že nás posloucháte. Bylo vás dnes opravdu hodně, hodně v rámci poslechovosti, takže doufejme, že to tak zůstane i nadále. No a my samozřejmě vysíláme pro vás 24 hodin denně na svobodném vysíláči, takže už s námi. No a příští pátek jsme tu opět a samozřejmě další studia vás budou provázet i během tohoto, i příštího, <laughs> následujících týdnů. Takže to by bylo všechno. Zdravý vás svítek, přeju hezký zbytek večera. Ano, Pokud možno ne. hezké velikonoce, nebo příjemné velikonoce, když trošku ve zvláštním režimu, ale přesto si svátky užijte. No a my se uslyšíme, uvidíme, ne, ale uslyšíme příští týden. Henko, ahoj a všichni vítejte, ha, vítejte to také, se, se hezky.
1: Tolik dnešní hovory u Klábosnice a NEP, co týden vzal tolik šefredaktor z pravodajského portálu Aeronet.cz, pan VK a Vítek z Tapin Rádia. Přeji vám hezký zbytek večera a všem, kteří pořád ještě voláte do studia, připomínám, použijte archiv a pokud chcete nové hovory, tak příští pátek naslyšenou. Mějte se hezky.